0: und wieder geht es weiter mit einer neuen folge zu deinem auftreten deiner souveränität schlagfertigkeit wie du in schwierigen momenten so reagierst, dass du elegant aus der situation rauskommst und die gedankenspirale dich nicht nach unten zieht und hauptsächlich geht es hier um auftreten vor gruppen oder videos drehen und heute wirst du eine Folge hören, die ich mit einer wunder-, wunder-, wundervollen Frau aufgenommen habe. Sie ist Moderatorin und sie hat einen ganz, ganz tollen Podcast. Ich habe sie gefragt, kann ich die Folge bitte haben, weil das, das hat mir so viel Spaß gemacht mit dir und ich glaube, das haben meine, nein, nicht ich glaube, ich weiß, das hast du als mein Zuhörer oder meine Zuhörerin verdient. Mal so zwischen den Zeilen, achte mal drauf, wie diese Moderatorin die Fragen stellt und wie sie mich, wie sie es schafft, mich in den Flow zu bringen. Ich habe das so sehr genossen und wir waren so im, auf einer Wellenlänge, und sie hat gesagt, das schafft sie eigentlich immer mit ihren GesprächspartnerInnen. Und wenn du wissen willst, wie sie das geschafft hat, hör es dir an und analysier mal so ein bisschen zwischen den Zeilen. Wie hat sie den Flow aufrechterhalten und wie hat sie immer die richtigen Fragen gestellt, so dass es ein unterhaltsames, also ich, ich finde unterhaltsames und spannendes Interview geworden ist. Wenn du dich für Auftreten, Wirkung vor Gruppen oder in Videos interessierst, ich kann dir zeigen, ich habe äh, letztes Jahr 17 Millionen Views auf meine Videos bekommen. Ich halte jeden Tag Seminare, äh, Schule, C-Level, Führungskräfte, DAX-Unternehmen, Politiker im Auftreten. Und das kann ich dir beibringen, deine Stellschrauben zu erkennen und auch in welche Richtung sie dann dreht, du sie drehen musst. Was meine Spezialität ist, ich kann dir beibringen, wie du souverän auftrittst bei partieller oder völliger Ahnungslosigkeit. Das macht am meisten Spaß. Nicht wissen, worüber man redet und alle haben das Gefühl, dass da irgendwo Inhalt da drin ist. Ähm, komm gerne in meinen Mitgliederbereich, den Link findest du hier unten. Da gibt es Zoom-Calls mit mir, da gibt es ähm, auch ähm, Übungen, die du mit anderen in der Buddy-Gruppe feedbacken kannst. Also du kannst dir Feedback geben lassen und... Du darfst auch Feedback geben. Das ist ja auch wichtig, dass wir uns da üben im Feedback geben, gell? Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß. Achso, und wenn du meine offenen Seminare besuchen möchtest, ich habe jetzt im April noch eins, dann komm doch gerne ähm, auf mich zu über podcast.ivondebarg.de und schreib mir, dann schicke ich dir die Infos. Ich mache nur ganz kleine Gruppen, acht bis zehn Personen, zwei Tage lang und da geben wir Vollgas. Jetzt viel Spaß mit Daniela Bublitz. Wuhu! Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für mehr Frauen auf beruflichen Bühnen und für mehr weibliche Redekunst. Und ich habe heute wieder für euch einen ganz besonderen Gast. Ich gehe ja schon fast davon aus, ihr kennt sie, denn wenn man auf LinkedIn oder auch sonst auf Social Media unterwegs ist, dann kommt man eigentlich kaum an ihren Videos mit kurzen und wirksamen Tipps rund um Körpersprache und Auftritt kaum vorbei. Sie war 30 Jahre Schauspielerin, unter anderem hat sie Alarm für Cobra 11, Küstenwache oder die Rosenheim-Cops gedreht. Heute ist sie Trainerin und Speakerin zu den Themen Körpersprache, wie präsentiere ich, wie wirklich locker vor der Kamera. Sie ist super erfolgreich, die Leute hängen an ihren Lippen und das werden wir jetzt auch tun. Herzlich willkommen Yvonne Barg.
0: Danke. Oh, ist das schön. Es <lacht> ja, ist schön, das wenn man, mal so reden. Ich wenn man
1: Genau, Wenn man mal so ordentlich anmoderiert wird, oder? Ja. Ich freue mich auch sehr, dass du Zeit gefunden hast. Ich habe es eben schon gesagt, du bist super viel unterwegs. Alle wollen von dir alles rund um Körpersprache hören. Und wie präsentiere ich? Und wie trete ich ja. auf? Wie stehe ich? Wie halte ich meine Hände? Genau. Warum ist das so ein Riesenthema?
0: Ja. Das größte, das größte Thema ist auf jeden Fall wohin mit den Händen. Ne, das, Meine Videos, die ich mache auf LinkedIn oder TikTok oder 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 Instagram oder YouTube, das kriegt die meisten Views. Ne, wohin mit den Händen? Weil viele nicht wissen, was mache ich denn eigentlich, wenn ich auf der Bühne stehe und auf einmal weiß ich nicht wohin mit den Händen und dann kommen die mit Ideen wie ich nehme einen Kugelschreiber in die Hand und dann fängt es aber an zu klicken oder dann spielen sie dran rum und dann fragen sich die im Publikum, was schreibt er denn jetzt? Äh, dabei ist es nur so nervositäts coolschreiber in die Hand nehmen. Und ich zeige denen, wo sie die parken können, für den Fall, dass sie nicht wissen, wohin damit. Und das ist das größte das größte Ding. Und ich habe also diese Videos ne, mit Wohin mit den Händen. Mhm. Jeder, der schon mal eine Präsentation ohne Präsenter und ohne irgendwas in der Hand gehalten hat, der weiß genau, was ich meine. So, du gehst auf die Bühne und auf einmal... Ich habe Hände. Was mache ich damit? Und die parke ich den Und ähm, diese Videos, die haben... Ich glaube, eins hat, also inzwischen, seit Januar habe ich 17 Millionen Views auf meine Videos bekommen und die meisten davon gingen über wohin mit den Händen. Das ist so krass,
1: ja. ja. Und ich weiß noch, die Pandemie, in der Pandemie hast du ja ganz viele Videos auch gemacht zu diesem Thema aus dem Homeoffice raus ja. präsentieren und so weiter. Ja. Und das waren, glaube ich, deswegen, weswegen ich gemeint habe, ich glaube, man kommt da kaum vorbei, weil ich kannte dich vorher, ich glaube, ich hatte mal deinen Namen, aber du kamst dann so oft angespült in, die, in diese Videos und dann habe ich ich, dann hat man ja auch gesehen, wie die da steil ging Und ähm, ja, total. Man, da sieht man mal, was so ein Riesenbedarf an diesem Thema ist.
0: Ja, Körpersprache vor der Kamera. Also Kamera, egal, in Videos, wenn die Leute jetzt anfangen, über wegen ihrer Reichweite Sichtbarkeit erreichen zu wollen und so weiter. Ähm, das wie, wie bin ich denn eigentlich in so einem Video authentisch und sowas? Das ist das eine. Aber was du meinst, ist, dass plötzlich alle in Videocalls äh, mhm auftreten mussten. Und dann hat man nur die Hälfte der Körpersprache und eigentlich noch weniger Signale zur Verfügung. Das heißt, die Stimme ist leicht verzerrt, weil die, die Mikrofone vor zwei Jahren in den Rechnern noch eine Katastrophe waren. Jetzt geht's mittlerweile. Oder dann hatte sich keiner ein Licht besorgt, sondern sitzt dann irgendwie <lacht> vor dem Fenster und äh, immer dieses von oben nach unten gegucke. Und Daniela, ich war ja 30 Jahre vor der Kamera. Ich habe ja nichts anderes gemacht, jeden Tag, als vor der Kamera zu stehen und zu überlegen und auch den Kameramann zu fragen, wie weit, wie groß bin ich denn gerade im Ausschnitt zu sehen, damit ich weiß, sind meine Hände noch zu sehen oder wie groß muss ich die Emotionen transportieren? Und das alles, dieses ganze Hintergrundwissen, das konnte ich dann natürlich allen weitergeben. Also gefühlt habe ich ich habe keine Ahnung, wie viel ich geschult habe. Ich habe 1500 Trainings gegeben in zwei Jahren im Zwei-Stunden-Takt. Krass. Zum ne? auftreten ah. vor der Webcam. Wie kann ich meine Körpersprache einsetzen? Wie kann ich das transportieren, was ich möchte?
1: Und jetzt muss man ja fast sagen, und man sieht immer noch, <lacht> irgendwie, man sieht immer noch Einstellungen. Und man ja, denkt, jetzt das haben das wir das schon drei Jahre, haben wir das jetzt schon geübt, <lacht> und selbst, selbst irgendwie beim Heute-Journal oder so und du guckst immer noch irgendwie <lacht> von oben in deinen ja. Laptop rein. <lacht> okay. Anderes Thema, das kann uns hier nicht passieren, alle, die hier den Podcast hören, die sind unfassbar informiert. Fangen wir mal bei dem Körpersprache-Thema an, ja. jetzt hältst du dazu ja Vorträge, Gibt Seminare, wie spreche mhm. ich jetzt die richtige Körpersprache? Was, was, was ist da vielleicht für ein Mindset dahinter? Mal, fangen wir mal, ich weiß nicht, ob du bei den Händen anfängst oder was, was du grundsätzlich erstmal erzählst. Mhm.
0: Ich fange eigentlich fange ich überhaupt nicht von außen an, sondern ich fange von innen an. Mhm. Wenn ich die Seminare gebe, dann schubse ich erstmal die Leute aus der Komfortzone und die müssen eine spontane Rede halten, dürfen eine spontane Rede halten. Und da ploppen dann Nervositätssignale raus, die normalerweise eventuell nicht rausploppen würden. Und daran arbeiten wir dann, weil ich im Laufe der Jahre Genau eine Sache hat sich herausgestellt, dass die die wichtigste ist für alle. Es gibt natürlich noch so so, so Nebenstraßen äh, und Nebenarme, aber die, die Hauptstraße ist, ich möchte bitte souverän wirken, auch wenn ich mich nicht so fühle. Aber ich möchte souverän wirken. Wie kann ich das erreichen? Und das geht, das funktioniert. Das funktioniert von außen. Herangenommen, dass man sagt, wenn ich dir zeige, welche Signale du sendest, wenn du dich unsicher fühlst, dann arbeiten wir an diesen Signalen, dass du die nicht mehr machst. Und da habe ich so meine Methoden. Und dann wirkst du in Situationen, in denen du dich unsicher fühlst, trotzdem souverän. Weil das Publikum kann dir ja nur bis an die Stirn schauen und nicht rein. Und dein pochendes Herz hörst nur du. Manchmal lohnt sich die Aufregung gar nicht, weil wir es gar nicht wahrnehmen als Publikum. Das interessiert uns gar nicht. Wenn die Geschichte spannend ist und wenn wir, wenn wir es schaffen, unsere Begeisterung ja zu transportieren, dann ist uns das egal, ob der da vorne nervös ist oder nicht, dann sind wir gebannt. ja Und das andere ist dann eben von innen, also entweder von außen, dass ich zeige, diese Signale musst du so oder so, kannst du so oder so beheben und das andere ist das Mindset, wie gehe ich mit Lampenfieber und äh, Aufregung um, das kennst du doch, ne mit Stimme es ist ja genauso, wenn du von einer großen Moderation bist, ja dann bist du ja auch, dann weißt du ja ganz genau, wie du dein Lampenfieber kontrollierst und du hast ja auch noch Lampenfieber, oder? Jetzt sag ich mir,
1: Nee, nee, ich bin, also man ist schon dann so, man, man kommt in so einen Anspannungsmoment, aber Toll, ne? nicht mehr in so einen Blackout-Moment. Ich glaube, ja. viele, die so neu reinkommen, die haben ja so ein also die sind anderthalb Tage gefühlt krank. Und dann äh, ist das, dann haben die, sind die, glaube ich, wie so ein Film. Ich meine, so ein bisschen Film hat man, glaube ich, auch. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, dass man auch manchmal so denkt, ach, was habe ich denn eigentlich erzählt? <lacht> ich weiß ich gar nicht. Man ist dann in so einem, Tunnel. genau, oder so einem Tunnel, Tunnel. genau. Ähm, und, aber spannend fand ich eben, was du auch gesagt hast, mit diesen Ner Nervositätssignalen, mhm. dass man, ähm, dass man die sieht und dass man die dann abstellen kann. Was mhm. wäre das dann, kannst du da mal ein Beispiel nennen, wo du sagst, ah, das siehst du dann und in dem Moment, wo man es wahrnimmt, kann man es dann schon abstellen. Also, mhm. was ja. machen die Leute denn so?
0: Ja, bevor ich das erzähle ganz kurz, du hast mich gerade erinnert an die Geschichte, ich war ja wahnsinnig lampenfiebrig früher, als Kind schon und ich musste turnen zu einer Meisterschaft gehen und ich bin, ich hoffe meine Eltern hören nicht zu, ich bin nachts im Schlafanzug, als es geschneit hatte, das waren so ungefähr 10 cm Schnee, bin ich nachts um 11 raus und bin immer ums Haus gelaufen, mit nackten Füßen durch den Schnee, in der Hoffnung, dass ich bis zum nächsten Morgen krank bin und nicht zu der Meisterschaft muss. Ich war topfit, weil ich so,
1: genau so voll, voll abgehärtet
0: ja. oh. ja. Okay, Also die Nervositätssignale, naja, der Klassiker M, ähm, ja. Ah, okay, ja. ja, das. manchmal ist es zu inflationär. Es gibt sogar jemanden, der hat das mal ausgerechnet, wie viele AMs kommen dürfen und wie viele nicht. Und das waren sowas, wenn ich mich richtig erinnere, zwei bis drei in der Minute dürfen kommen. Alles, was drüber ist, wirkt inflationär. Ich finde immer, es gibt AMs, die sind sehr deutlich und störend und es gibt Aims oder Äh oder sowas, so, so Laute, die sind nicht so störend. Aber das finden wir raus in den Seminaren und dann dann arbeiten wir dran. Das Einfachste, ein AIM wegzubekommen, ist, es wegzulassen. Und ich habe mir ehrlich gesagt wirklich so... Ja, genau. Also, Lass es doch drauf. weg. Ja, mit der Stimme nach unten gehen am Satzende anstatt nach oben. Hm. Wenn man nach oben geht, dann muss ja die Lücke irgendwie gefüllt werden und wenn man nach unten geht, dann nicht. Und ich hatte ganz schlimmes Ähm und Ja. Ich hab, Entweder habe ich meine Lücke mit Ähm oder Ja gefüllt. Ja. ja. Und habe es mir abgewöhnt, indem ich in dieser Pause, die das Ähm gekommen wäre, habe ich Punkt Pause gedacht. Hm. Das hat mir geholfen, dieses, diese Pause auszuhalten. Das war cool. Also mit der Stimme am Satzende nach unten gehen und dann Punkt Pause.
1: Aber glaubst du, dass diese Amps kommen, weil man weniger vorbereitet ist? Also manchmal denkt man ja auch bei so manchen, ach komm, jetzt hättest du auch mal einen Text dir vorher überlegen können, dann wären vielleicht weniger Amps drin. Oder sagst mhm. du, nee, das ist dann doch, weil man da so Blackout-mäßig gar nicht mehr weiß, wo man hinkommt?
0: Mhm. Ähm. Ähm. Das, ähm jetzt das, das ja, genau. ich Ja, genau. weil ich, ähm, ähm, weil ich, ähm, 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 weil wenn jemand sicherer ist in dem, was er sagt, dann mhm. kommen die AMs weniger, das stimmt. Und in den Momenten, wenn wir zum Beispiel eine Frage stellen aus dem Publikum, demjenigen, der gerade vorne präsentiert und der ist nicht hundertprozentig firm in der Antwort, dann kommen die AMs auf einmal wieder. Also es ist das schon eine Korrelation da? Und hier hilft nur eins, das ist auch ein Megatrick, den mit dem ich... Irgendwann mal habe ich mir den, habe ich den gehört und habe den angewendet. Ich stelle mir vor, ich bin ein Professor. Und das, was ich sage, ist richtig und hat eine Bedeutung. Und es ist so, so hilfreich fürs Mindset, einfach zu behaupten, dass es richtig ist. So mit, mit so einem, mit so einem, Pathos dahinter, mit einer mit mit einer Leidenschaft dahinter über irgendwas zu reden und die anderen glauben einem das dann schon. Das ist ganz komisch. Ich rede den ganzen Tag über Dinge, von denen ich nur halbe Ahnung habe und die Menschen <lacht> glauben, das ist alles mhm. ist. Aber klassischer Fall von Mindset wieder, ne? Das
1: also, wenn war. ich mir das und und ich glaube, das ist ja so eine große Herausforderung, wenn ich selber äh, gefühlt auf einer Bühne oder mit dem Gefühl auf der Bühne stehe, ach, da sitzen jetzt noch 3.000 Leute, die sind viel schlauer als ich, denn, dann strahle ja. ich ja schon Unsicherheit halt aus, als wenn ich so breitbeinig da stehe. Breitbeinig kommen wir gleich drauf, ob man ja. breitbeinig auf Bühne stehen sollte ja. und, und sage, ähm, ja, das, was ich hier sage, ist richtig. Aber ja. lass uns mal quasi dann so, also aufgeregt... Ich habe noch
0: ein Wort ja. für deine Hörer. Ja, bitte. Ja. Wenn ihr denkt, dass ihr wenn, wenn da so eine Hierarchie-Angst da ist, die da, die, die da unten sitzen, die wissen alles besser und wieso soll ich das überhaupt erzählen und ich möchte nur schnell fertig werden, weil die glauben mir das sowieso nicht und bla 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 bla. Mein Sohn war acht Jahre alt, als ich ein Seminar hatte vor Trainern. Das heißt, ich musste Trainer in Körpersprache trainieren. Ich war so aufgeregt. Und das war vor zwölf Jahren. Und dann ähm, bin ich morgens, gebe ich ihm seinen Kakao und er meinte, Mama, was ist denn los? Und dann habe ich gesagt, ich bin so aufgeregt, ich habe jetzt gleich 24 Trainer, die sowieso alles besser wissen und, und ich muss, die mit, muss zwei Tage mit dem Seminar machen, ich habe so Schiss. Und dann trinkt er kurz einen Schluck von seinem Kakao, schaut mich an und sagt, Mama, du gibst deinen Teilnehmern mit deinem Wissen ein Geschenk.
1: Ja, da war der weil er schon schlauer als andere.
0: Das trägt mich seitdem durch jeden Vortrag und durch jedes Seminar, mhm. weil die, die im Publikum wären nicht da, wenn ich nicht irgendwas zu geben hätte, von dem sie noch nicht wissen. Mhm. Ja.
1: Das, dann danke für dieses Geschenk für, für uns jetzt hier. Oh. <lacht> Körpersprache zurück, also du hast gesagt auf aufregen aufregen Nervositätssignale, äh, also wenn äh, wir jetzt mal ich will so ein bisschen ra rausarbeiten von dir, so, wenn, wenn du geholt wirst, dann ist so das, das erste, wie, wie ist das überhaupt auf einer Bühne und dann bin ich so aufgeregt und dann schaust du. Mhm. Ähm, ist das die größte Frage eigentlich? Also, oder, mhm. oder wenn du jetzt auf alle deine Teilnehmenden da so schaust, ist das so das Thema, dass die einfach noch zu aufgeregt, ähm, zu nervös sind? Oder kommen wir dann schon in so Sachen? Und jetzt möchte ich aber meinen meinen Themen Wirkung verleihen. Mhm, genau. Schön hier so so Politikertrainingmäßig, ne? Ja. Schön mit den Gesten. <lacht> also, also wir können auch <lacht> gerne noch über diesen ersten <lacht> Punkt. Aber quasi ist siehst du da unterschiedliche Ansprüche auch?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja auch von von bis ne. Also mhm. mh, am meisten Spaß machen wir Führungskräfte Innenkräfte, innen Frauen Männer. Gendern wir eigentlich? Das können immer, wir alle, das ist
1: total freiwillig. Da sind wir nicht so wie Söder gestern, dass er das verbietet.
0: <lacht> Jeder wirklich, kann das machen.
1: Das kann <lacht> Der hat gesagt, um, Bayern ist verboten. Also wir dürfen machen, wie wir wollen. Okay,
0: also die, die Führungskräfte, die sind da sehr hart im Nehmen und haben auch schon das Nervositätslevel ein bisschen weiter unten, so dass es hier zum Beispiel auf der, der Blick muss dann zum Beispiel auf Monotonie oder Gelandensätze, wie kann ich die Leute begeistern, wie kann ich mit rhetorischen Pausen arbeiten, dass ich, ja, dass im Zweifelsfall oder im, im, im besten Fall, dass mein Publikum, die mir zuhören, plötzlich das Handy aus der Hand nehmen und mich erwartungsvoll anschauen. Mhm. Das ist das, was Führungskräfte gerne erreichen wollen und die, die, dass sie ihre Message so rüberbringen, wie es sein muss. Und jetzt geht hier weiter über Körpersprache hinaus, auch mit rhetorischen Tricks. Und das ist nicht nur die Pause nehme ich jetzt einfach mal mit in Körpersprache, weil da wird ja nichts gesagt. Also nehmen wir sie mhm. mal mit. nonverbale Kommunikation, nicht Körpersprache. Aber dann auch, wie kann ich die Rede aufbauen, so dass die sofort an meinen Lippen hängen? Da, da wird dann daran gefeilt, wie zum Beispiel das What's in it for me. Publikum fragt sich immer, was habe ich eigentlich davon, dem jetzt zuzuhören da vorne. Und das musst du relativ schnell, vor allem als Führungskraft oder als Vertriebler zum Beispiel, relativ schnell vorne rausposaunen, was derjenige davon hat, da jetzt dran zu bleiben. Ich eröffne zum Beispiel meine Seminare oder Vorträge gerne schon relativ am Anfang mit dem What's In It For Me. So, nach der nächsten halben Stunde oder nach den nächsten zwei Tagen werdet ihr definitiv wissen, wie ihr souverän auftretet bei partieller oder völliger Ahnungslosigkeit. Dann wissen die, was auf sie zukommt. Und alles, was ich danach mache, zahlt in diese in dieses Ziel ein. Weißt du? mhm. Und, sind wir mal wieder von Körpersprache weg. Du musst du... du ja,
1: reichen. das ist total... Das das bin, ist, ja, nee, alles gut, alles gut. Ich habe das hier unter Kontrolle. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber das ist total spannend. Ähm, wo stehen wir da in... in ich sage jetzt mal Deutschland. Du bist in Schweiz, Österreich auch unterwegs. Also, oder sagen wir im deutschsprachigen Raum. Ja. Wo stehen wir da? Ja. Weil das sind ja so Sachen, wo ich jetzt... Also diesen diese, diese Eröffnung, die du eben ge genannt hast. Vielleicht ist sie dir irgendwann eingefallen. Aber ich gehe mal davon aus so da, da ist sehr viel Arbeit, sehr viel Arbeit und irgendwann weißt du, es ist dieser eine Satz, der nur ein Satz ist, aber der seine Wirkung enorm entfaltet. Du musstest aber darüber nachdenken und 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 Arbeit einfließen lassen. Ja. Was würdest du sagen, wo wo stehen wir da, weil es ist ja eigentlich sowas, setzt euch hin, denkt nach, wie willst du Wirkung entfalten?
0: Ja.
1: Und was passiert da so in den ja eher auch in den Unternehmen, wird über sowas nachgedacht, wird für Kommunikation Raum eingeräumt.
0: Also ja, ich komme ja für Kommunikation und für Menschen, die sich fragen, warum hören mir denn die Leute nicht zu, wenn ich präsentiere? Wie kann ich die denn begeistern? Mhm. Also nicht nur das Lampenfieber, was du vorhin angesprochen hast, das ist ja halt der eine Part Und dann, wie kann ich das auf das nächste Level heben? Wie kann ich denn, wie kann ich die überzeugen und begeistern? Mit meiner eigenen Authentizität. Wobei über Authentizität, ich weiß nicht, ob du das noch eingeplant hast, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ja, bei
1: richtig, mir. Äh, ich notiere es mir, weil darüber sprechen wir ja unbedingt. Ja. Sehr gut, ja, sehr gut.
0: Das ist ein ganz wichtiges Thema, weil viele denken, sie müssten authentisch sein auf der Bühne. Mhm. Ich hatte gestern erst ein Seminar, da war jemand situationsadaptiv authentisch, nämlich hatte diesen, das kennst du, ne? Dies, man hat dann auf der Bühne so ein Sende, man ist im Sendemodus, mhm. man ist in einem, in einem anderen, in so einem Präsentationsmodus. Du bist in einer, in einer Rolle dessen, der präsentiert. Wenn ich auf der Bühne exakt genauso wäre, wie wenn ich zu Hause den Müll raustrage, dann interessiert das keine Sau. Du musst von der Ausstrahlung her ein bisschen mehr geben. Du mhm. musst ein bisschen mehr connected sein mit dem, was du sagst. Verstehst du, was ich meine? Ja,
1: ich, ich verstehe es total, ja.
0: Ja, genau. Und deswegen. So, was war jetzt
1: mit dem? Also, was war mit dem? Der es, ja,
0: Der hat es tatsächlich geschafft. Der war im so in, wenn wir uns in, der, in den Stühlen unterhalten haben, wenn er Feedback gegeben hat, war der ganz anders als auf der Bühne, aber nicht wertend, also nicht, nicht negativ oder positiv, sondern der hatte plötzlich eine Sendekraft mhm. und hat uns erreicht. Und es war ihm wichtig, uns zu erreichen, alle gleichzeitig zu erreichen. Und er hat ähm, hinter, also wir haben ja immer so einen Stuhlkreis, und er hat hinter den Stuhlkreis gesendet, nicht nicht so, dass die Kraft vor die Füße fällt bei uns, wenn wir da sitzen, sondern dass es noch weiter trägt. Und das war ganz toll. Das war Magie. Ganz toll.
1: Aber super, dass du gerade Magie sagst, war meine Frage. Würde nämlich jetzt sein, dass dann Leute denken, äh, ach, das, das ist, weil er das einfach so kann. Ist ihm in die Wiege gelegt worden? Nein,
0: keiner kann reden. Das geht nicht. Äh, Obama hat ganz ich weiß nicht ob du da ob du da ob du das, das schon mal hey, hast dass der das hast, so trainiert ist ja 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 der hat das sind Skills die Skills kann jeder lernen mhm. jeder kann begeistern du ich habe ITler ich habe ich habe Juristen ich habe ich habe was weiß ich ich habe Steuerberater die gehen alle raus und und wissen, welche Skills sie noch formen müssen oder eben dann auch nicht nach den zwei Tagen, ähm, damit sie begeistern können. Jeder kann das. Das sind Skills. Das sind Pausen, die richtige Haltung. Ich erzähle mal ganz kurz noch eine kleine Geschichte. Mhm. Ähm, ich war eingeladen beim RTL Spendenmarathon, um eine kleine Rede zu halten. Das war so ein, im, im Kontext einer, wie sagt man, so ein Speaker-Event. Ja, und mhm. alle Speaker haben dann so eine Rede gehalten. Und mein Slot war 10 Minuten und es hieß, ja, wir haben da nur eine Kamera, kommt mal zu uns, zu RTL, ihr könnt da einen Raum haben, wir machen wir streamen das online und da könnt ihr Spenden generieren. Ne? Jeder, der sich da einschaltet und euer Wissen anzapfen will, der soll ein bisschen was spenden. Bin ich hingegangen, habe meinen Sohn mitgenommen, war der 19, ähm, dass er ein bisschen Social Media macht, gehört ja dazu. Und dann war, bin ich reingekommen zu RTL in Köln und dann auf einmal... Wurde ich in die Maske gebracht und ich so, hey, Mann, das doch nur einfach eine kleine Rede sein und man, eine kleine Kamera und setzt dich da wie zu Hause vor die Webcam oder was. Maske, Haare onduliert, dies und das. Und dann kommt der Aufnahmeleiter und sagt: Jan, gehen wir jetzt ins Studio. Daniela, ich bin ins Studio gekommen. Das, war's, das war das richtige Studio mit sieben Kameras. Ich mm. ist mein Herz in die Hose gerutscht. Ich, ich wollte wieder gehen. Ich so, Gott. Ich hab, oh Gott, ich bitte. Ich habe also, gar nichts vorbereitet. Nein, meine Knie wurden weich. Ich, vielleicht kennst du das Gefühl, so, wenn du völlig überrascht bist und überfordert und erstmal irgendwie zur Ruhe kommst. Und ich war, ich habe wirklich gezittert. Ich habe kalte Hände gehabt, ich habe gezittert, ich hab, und dann ging es ganz schnell, ging es schon so, so Yvonne, jetzt geh mal da vorne hin. Und da fängst du dann an zu reden. Dann wurde ich auch. Und du warst Punkt. aber
1: am Ende alleine. Also es ging um deine kleine, deine kleinen Ansager, denen du da machen sollst, Spenden Aufforderungsansage Nee,
0: das war, jeder durfte sein Wissen zur Verfügung geben. Und ah, ich habe die okay. Körpersprache gesprochen mhm. und ich hatte zum Glück hatte ich ein Interviewformat, so dass ich nicht ganz alleine da vorne stand. Mhm. In Interviews ist es aber meistens so, dass ich dann angeknipst werde und dann läuft es so, das was ich vorbereitet habe. Ja. Mhm. So. Und ich hatte zehn Minuten Zeit, meine besten Nuggets da rauszuhauen. Und dann stand ich da auf diesem Kreuzchen, unten auf dem Boden, wo der Aufnahmeleiter mich hingestellt hat. Die, diese riesen, fetten Kamera mit dem Rotlicht vorne ist auf mich gerichtet und dann wird dann runtergezählt. Und das ist der schlimmste Moment ever. Der zählt runter, die, die Hände so ausgespreizt. Zehn, neun, acht, sieben. Und bei vier sagt er nichts mehr. Also fünf. Mhm. Und zeigt nur noch zwei, eins. Und dann zeigt er mit dem Finger auf dich. Und du weißt genau, jetzt sind alle auf dich fokussiert. Ich war so aufgeregt. Und dann habe ich mich nur an meine Skills erinnert. Ich habe komplett meine, mein, mein Skill abgerufen. Also gerade Haltung, Faden hinten rausziehen, damit ich gerade stehe, Kinn ein bisschen runter, in die Kamera, lächeln freuen auf das, was kommt und die Hände schön parken, damit sie mir nicht irgendwo rumfleddern. Und habe dann angefangen, so gefühlt ein bisschen steif und äh, das ging dann, ging dann irgendwann in Flow über, so nach einer Minute. Ich, mich, ich war voll im Tunnel. Ich, du kennst mich jetzt nicht mehr fragen, was ich da gesagt habe. Ich wüsste es sowieso nicht. Und nach den zehn Minuten bin ich dann äh, von der Bühne runter. Dann kam der Nächste schon drauf und ich gehe zu meinem Sohn Dorian und frage ihn, Dori von 1 bis 10, wie aufgeregt habe ich gewirkt? Und dann sagt er, null. Hm. Ich habe nur Skills abgefeuert. Ich bin 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 total geflasht gewesen. Das ist, ist nur, wohin mit den Händen, gerade Haltung, Lächeln. Menschen, die lächeln auf der Bühne, die können nicht nervös wirken, außer sie haben so ein hysterisches Dauerlächeln, aber das habe ich noch nie gesehen. Ähm, weil, warum ist das so? Menschen, die lächeln, geben uns im Publikum das Gefühl, dass wir alles unter Kontrolle hätten. Sonst würden wir nicht lächeln. Lächeln ist ein Zeichen davon, dass wir entspannt sind, dass wir uns freuen, dass alles gut ist. Und wenn wir nicht lächeln würden, wäre eventuell aus evolutionärer Sicht irgendwo ein Säbelzahntiger oder es wäre schlechte Stimmung und das wäre nicht gut. Und wenn jemand lächelt auf der Bühne, gibt das schon mal an unsere Gehirne im Publikum das Signal, das die, die da vorne oder der der muss ja entspannt sein, weil sonst würde er nicht lächeln. Und das ist zum Beispiel eins, was ich euch auch gerne mitgeben würde. Wenn es irgendwie geht, freut euch auf das, was ihr präsentiert, dann wirkt ihr schon mal nicht, äh, dann wirkt ihr schon mal weniger angespannt. Aber das, das war mir wichtig. Ne? Also das, man man kann so nervös sein. Ich war auf einer 15, mein Herz hat gepocht, ich habe gedacht, ich muss mich übergeben vor Aufregung, weil ich nicht damit gerechnet hatte. Und dann hat es aber nicht so gewirkt. Und es war mein Sohn. Er hätte das ja merken müssen.
1: Hat er nicht, krass. Jetzt kamen wir von dem authentisch-Punkt, daraufhin hast du deine äh, Geschichte erzählt und ähm, das finde ich nochmal einen wichtigen Punkt und von dem Mann, von dem du erzählt hast, dass er das so gut konnte. Ähm, und es gibt ganz viele, die, die sagen dann so, einfach authentisch sein. <lacht> einfach authentisch nee. sein. Und du sagst ja, nee, es ist was Besonderes, wie und hast diesen Mann erzählt, der quasi so ein Sendungs, wie nenne ich das, Modus. Sendu, in so einen Sendemodus kam. Mhm. Ähm, vielleicht Sendemodus ist vielleicht ein, ein guter Begriff. Was, äh, was muss ich mir vorher überlegen, dass ich in den Sendemodus komme? Das wird sich ja dann auch auf, mhm. äh, abstrahlen auf auf die Körpersprache. Und mhm. was sollte ich mir eben gerade überlegen, wenn ich immer höre, sei authentisch? Also das einzige, was ich mir bei sei authentisch vorstellen kann, ist Verstell dich nicht, lerne nicht irgendwie so einen gefühlten Brief auswendig. Also mach dir eher Gedanken über die Art des Auftritts. Aber vielleicht kannst du es auch nochmal, mal. Was, was kann man so für Tipps geben, um so in so einem Sendemodus? Zu
0: ich habe jetzt, ich habe gefühlt drei
1: Fragen wahrgenommen in der einen Frage. <lacht> Ja bitte, gut, das finde ich gut, dass du das so wahrgenommen hast.
0: <lacht> <Dann> go ahead. <lacht> ja. Also, das erste, auf das ich gerne Bezug nehmen möchte, ist, wie bereitet man sich vor, oder wie bereite ich mich vor? Ja. Vor, aber vor jedem Gespräch. Ich muss vor jedem Gespräch wissen, wie soll der andere sich danach fühlen? Was soll er denken? Oder was soll er tun? Oder, wenn es mehrere Sachen gibt, alles zusammen, die drei. Darüber muss ich vorher nachdenken, weil es nicht darum geht, wie ich mich fühle. Null. Es geht nur darum, wie fühlt der andere sich? Mhm. Wie kann ich den anderen glücklich machen? Der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. ja? Und deswegen, ähm, wie soll der andere denken, fühlen oder handeln? Liste abhaken. Also das ist das ist zur Vorbereitung. Ah Und noch zur Vorbereitung, um komplett abzuliefern, um in diesen Sendemodus zu kommen, mhm. Punkt eins, ich mache vorher vor Vorträgen oder vor wichtigen Gesprächen, mache ich immer ein, versuche ich immer einen Termin zu machen, wo ich schon mal mich auf ein Level hochfahren kann. Selbst wenn ich um 8 Uhr früh einen Online-Vortrag habe, und da stehe ich dann natürlich auch, damit ich schon in einer anderen Energie bin, aber dann muss mein Mann leiden beim Kaffee morgens, weil ich ihm dann zutexte mit irgendwas, damit ich in diesen, in diesen Professor-Modus komme. Ja? Manchmal muss ich sagen, ja, du bist jetzt nicht auf der Bühne. Und ich so, doch, ich muss jetzt schon auf die, ich muss jetzt schon mich mal in diesen Modus begeben. Mhm. Damit das nicht so unterspannt anfängt, die, mhm. die, Rede. Ich muss ja weiter oben schon einsteigen. So, das war das. Ähm, und ich hüpfe vorher. Wenn ich nicht gut drauf bin, ich hüpfe vorher 30 Sekunden auf der Stelle. Aber so weit vorher, dass ich nicht hechelnd auf die Bühne oder vor die Kamera gehe. Mhm. Damit ich in eine, in ein Energielevel komme. Ja. Das, ähm, ist,
1: das ist Sendemodus quasi? oder das war jetzt Vorbereitung noch.
0: Vorbereitung, um im Sendemodus auf Level 8 Motivation einsteigen zu können. Ja. Es gibt viele, die fangen, also ich habe das unterteilt in so 1 bis 10 Motivationsmodus, so also Level, im Motivationslevel, die Motivationsschraube. Und wenn jemand zum Beispiel Sätze macht, ne? Ich beschreibe es immer kurz für euch. Das ist, wenn jemand so redet und dann geht es immer von unten nach oben und dann beschreibt er, dass es draußen geschneit hat. Und dann sehen wir, jetzt beim Modul 1 haben wir dann die und die, die Zahl und dann haben wir da-da-da-da. Es da, da, da. sind so gelangten Sätze. es geht und das ist definitiv Motivationsschraube auf Level 2. Und dann ist es langweilig. Und wenn man die Skills mit, rhetorisch, mit rhetorischer Pause oder Modulation, dass man manche Wörter betont, die einem wichtig sind, wenn man das höher dreht, dann geht das automatisch, also das, wenn man das nutzt, dann geht es automatisch, so wie ich jetzt, ist es, das bin jetzt auf Motivationsschraube, ich würde mal sagen sechs, sieben, vielleicht sogar acht, weil ich so viel Kaffee getrunken habe. Mhm. Ja, und das geht, das geht, ähm, wenn ich das jemandem sage, dreh mal die Motivationsschraube höher. Ey, das funktioniert so gut. Auf einmal kann der mich begeistern, wenn er begeistert ist.
1: Und äh, du hast ja gerade gesagt, Itila oder ich habe jetzt gerade so überlegt, es gibt ja so Menschen, die einfach vom Naturell eher introvertierter sind. Muss jetzt nicht ja. jeder ITler sein. Ja. Ähm, ist dann bei den Stufe 8 eine andere Stufe 8 als bei dir Stufe 8? <lacht>
0: oder... Ja. Also sind die
1: dann? Also ne? ja
0: klar. Du, ich bin ja Schauspielerin. Ich habe, ich habe ja keine, ich habe keine Angst vorm Scheitern. Ich habe die Lust am Scheitern. Mhm. Meine, meine, meine Tochter hat mich die ist 21 und wir saßen auf dem, auf dem Sofa am Tee getrunken und dann habe ich so, <lacht> habe so blöd gelacht und dann Ende sie, Mama, seit wann bist du eigentlich so? Und dann habe ich gesagt, ich, ich habe, ich habe die Lust am Scheitern. Ich habe die Lust am Blödeln. Ich mache mir nicht so viele Gedanken, was die anderen über mich denken. Und ähm, ja, das habe ich und das versuche ich denen aber auch beizubringen, die Lust am Scheitern. Wir wollen immer alle perfekt sein und ähm, gerade in der IT, du darfst ja nichts rechts und links, da darf ja nichts daneben gehen, sonst ist der ganze Rattenschwanz im Eimer. Ja? Mhm. Und du musst extrem korrekt sein und dann wollen die auch perfekt abliefern und haben keine Lust am Scheitern.
1: Aber das ist vielleicht echt ein wichtiger Punkt auch für das für Auftritt. Das, das ist ja... Dieses Gefühl, ich bin da in der Prüfung, also ich vergleiche das oft mit diesem, wann, wann haben wir gelernt, vor Publikum zu sprechen in der Schule und dann war das immer verbunden mit Lerne XY, informiere dich über den Igel und dann präsentiere die Fakten über den Igel und das ist ja immer so, ein und jetzt muss alles richtig sein und es geht eigentlich gar nicht um Senden und Beeinflussen, es geht ums, du stehst da und präsentierst Fakten. Und du hast eben auch so gesagt, äh, was soll der andere denken, fühlen, handeln? Mhm. Eigentlich sind wir gedrillt auf, der andere soll das, was du richtig gesagt hast, richtig aufnehmen. Ne? Da, mhm. Es geht ja überhaupt nicht um Fühlen, um Beeinflussen irgendwie. Äh, wie, wie, sie, wie siehst du das? Ähm, ja. Sind wir da alle falsch? Also muss ja, dieses Scheiter, ja. dem, sagst du das dann vielleicht auch Führungskräften? Das ist okay, wenn sie scheitern, <lacht> wenn sie ja, vor ihrem ja. DAX-Unternehmen im ja, Aufsichtsrat. Ja. Ja.
0: Ich sage dann, Perfektion weckt Aggression. Keiner will eine perfekte Führungskraft. Ah, I love it. Perfektion
1: sein. weckt Aggression. Ähm, das ist vielleicht auch ein guter Punkt für Frauen. Fällt mir gerade ja, ja gleich noch über Frauen. Mh, ja, weil Wenn Fall. einer perfekt, dann sind das oft Frauen, die sich eine unfassbare Arbeit machen, dann mhm. perfekt
0: sind und jetzt sagst du
1: schön. Perfektion mhm. weckt Aggression. Was
0: nie vergessen werden darf, ist, das ist wirklich das What's in it for me. Wenn ich jetzt an den Igel denke, mhm. ich würde mit einer Story anfangen, in so ich war gestern draußen, weil es ein Geräusch gab. Und das Geräusch war so ein Rascheln im Busch. Und dann bin ich hingegangen, da kam so ein kleines, kleines, rundes Ding im Dunkeln. Dann habe ich meine Handytaschenlampe angemacht und habe gesehen, da kommt eine Mama. Und hinterher kommen so ganz kleine Igelchen und die sind über die Straße gelaufen. Igel, bla bla bla. Und dann bist du schon, dann hast du die schon ins Bild mit reingezogen und, und kannst schon, und dann müsstest du relativ schnell auch bringen, was ist das What's in it for me? Genau,
1: was soll also, ich dem zu essen geben? Igel essen?
0: <lacht> so. Ja, oder Igel schützen dran. oder sowas, ne? Das mhm. ist ja, was auch immer. Ja. Und dann am Schluss nochmal, wie, wie können wir dieses Bild öfter sehen? Weil die Igel, keine Ahnung, sind Naturschutz, bla bla bla, wie können wir das öfter sehen? Das können wir nur öfter sehen, indem wir das und das und das und A und B und C machen. Dazu müssen wir wissen, dass sie schlaft, bla 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 bla. Und am Schluss endest du nochmal mit dem What's in it for me oder der Vision. Und deswegen lasst uns bitte das nächste Mal, wenn wir einen Igel sehen, keine Milch hinstellen und da 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 damit wir Oh, ist das schön. Ja, Na, mega. Ja, Bewundernd. Und jetzt
1: kommt jetzt kommt wieder eine Gegenstimme, äh, um dich zu challengen. Jetzt könnt ihr ja sagen, ja, aber so Geschichten, also man weiß ja Storytelling und so, ist aber auch, das ist so einfach. Wissen Sie, äh, Frau de Barg, da sitzen, da sitzen, die sind, die sind alle promoviert. Den kann ich jetzt nicht mit so einer Igel-Geschichte kommen. Ja. Also mit hier so, dass ich in den Wald gegangen bin. Also da die ist, die, zu niedriges Niveau. Was
0: antwortest du dann? Dann sage ich, jeder liebt Geschichten. Ja. Jeder liebt Geschichten und jeder hasst langweilige Präsentationen. Ja. Und es, ich habe noch nie erlebt, dass jemand, wenn jemand mit einem Präsenter in der Hand schon auf die Bühne kommt und sagt, ich werde heute eine Präsentation halten mit dem Thema bla bla bla. noch nie erlebt, dass die Leute dann jetzt sich schon aufrichten, die Münder und, und Augen aufreißen und ihr Handy weglegen. Im Gegenteil, im Kopf beginnen alle in diesem Moment die Katze unterm Tisch zu schamponieren oder zu überlegen, was kann ich bei Amazon shoppen gehen. <lacht> ja, Stattdessen rein, ich sage immer, dass also Gibt es was anderes als Arschbombe? A-Bombe ins Wasser, alle nass spritzen am Anfang einer Präsentation. Und saug die rein, dann hast du dann, was du dann hast, ist die Aufmerksamkeit. Und dann hören sie dir zu. Ja? Und dieses Ich werde heute eine Präsentation halten mit dem Thema, bitte streicht alle diesen, diesen Satz. Das ist ein Kill your Darling Satz. Kill your Darling ich, die wissen alle, dass du da stehst, mhm. werde eine Präsentation halten. Ja, ja, das wissen wir bereits ja. mit dem Thema. Das Thema steht drin und heute auch, auch interessante Information, Wir wissen, dass heute heute ist. Es mhm. ist so ein Ugh Satz okay. und das What's in for me? Selbst also als Frau, als Mann, egal, das What's in it for me ist das Wichtigste, das selber eine Vision haben, selber wissen, was will der andere, was kriegt der andere raus hinten bei der Präsentation. Darum, also, warte mal, das, genau, das hat mich vorhin so getriggert, als du gesagt hast, die Führungskräfte, die liefern dann ab und machen und A und B. Und dann frage ich immer, ja, ähm, was willst du denn, was ist denn für mich dabei drin, wenn ich dir zuhöre? Weißt du, was ich immer zu hören bekomme? Ja, ja äh, sie sind dann informiert. <lacht> ja, das ist gut. Ich sage ja, danke, dann schicken mir ein PDF, dann halt kann ich das in der Sauna lesen. Also es ist ja. nur informiert. Wir wollen überzeugen. Präsentationen werden gehalten, um Menschen zu überzeugen mhm. oder um klar zu machen, also dass sie denken, fühlen oder handeln.
1: Mhm. Das finde ich einen wichtigen Punkt, dieses, es gibt nicht Sender, Empfänger und der der, äh, der der Empfänger empfängt so wie der Sender, äh, so nach dem Motto, hier ist die reine Information und du nimmst sie bitte genau so auf. Und wie gesagt, dann kann ich es auch lesen. Also, mhm. Dann habe ich es mhm. ein bisschen reiner. Lass uns noch mal zu deiner RTL-Super-Aufgeregtheitsgeschichte zurückkommen. Du hast dann die Formulierung benutzt und dann äh, rufe ich alles ab und weiß, was mhm. ich mit meinen Händen mache. Ja, was mhm. mache ich denn mit meinen Händen? Ich was, mache was, Mensch, machen die ich machen alle das Gleiche wie du oder findet jeder oh, das, das ist eine eigene Praxis? Du?
0: Ja, ja, jetzt hast du mich ein bisschen erwischt, weil... Ich bin ja seit 14 Jahren gebe ich, äh, gebe ich Seminare. Ich habe jetzt mittlerweile gebe ich 3,5 Seminartage die Woche und habe jeden Tag andere Menschen vor mir und hatte mal drei Lieblingshandpositionen. Und wenn wir mal ganz kurz drüber sprechen, wo sie nicht hingehen sollen. Also irgendwas in die Hand zu nehmen, braucht niemand. Es mhm. wird viel souveräner, wenn man nichts in der Hand hat und erstmal fürs Publikum da ist. Das kann jeder selber überprüfen. Wenn du mit jemandem sprichst, der ein Handy in der Hand hat, der dann mit dir redet, dann fühlst du dich nicht so wahrgenommen und so gesehen, als wenn der kein Handy in der Hand hat. Kann jeder jetzt mal im Kopf überprüfen, wie sich das anfühlt. Mhm. So Und wenn jemand mit Präsente oder Kugelschreiber oder sonst was auf die Bühne geht, es wirkt immer ja weniger souverän als ohne. So Also wohin nicht mit den Händen? Fangen wir mal mit der Merkel-Raute an. Das geht nicht. Die ist, die, ist, die, ist die, weg. die ist weg. Das geht nicht, das ist das funktioniert nicht. Ähm, dann hinter dem Rücken nicht, verschränkt nicht. Und dann gibt es die V-Haltung, wo wir, ich nenne sie V wie, Achtung, Feigenblatthaltung, wow, Brüller. V-Haltung, das ist <lacht> so. Eine, die, ich muss dich muss sogar kurz nachdenken, so, äh, äh. <lacht> Ja, das ist, wenn man die 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 Hände so nach unten vor das Gemächt oder vor die, du weißt schon. Ach so, also,
1: ach diese, ja, ja, ja.
0: Vor dem nee, Feigenblatt, da wo es Feigenblatt ja, 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 genau, kommt, ja. die Hände hin. Warum ist es problematisch? Weil man in dem Moment sich kleiner macht und man schützt nicht nur die 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 Weichteile, sondern man schützt dann auch seine seine Nierchen. Also mit dem Ellbogen, die Oberarme sind ja dann dran gepresst an den mhm. Körper und damit schützt man so einiges. Und unser Gehirn ist darauf programmiert, zu sehen, ob sich jemand schützt oder nicht. also Das unbewusst wahrzunehmen, um selber einzuschätzen, bin ich hier in Gefahr oder nicht. Mhm. Wenn sich jemand offen gibt und locker, dann signalisiert er an unser Gehirn, ey, alles cool hier, kannst dich entspannen. Und wenn mhm. wir uns entspannen, können wir uns gut auf das einlassen, was erzählt. So, dann gibt es die W-Haltung. Die, ich nenne sie auch die Bitte tu mir nicht Weh Haltung. Das ist, wenn die Hände zusammengenommen vor den Solarplexus wandern. Tun wir alle mal vorstellen. Wenn das jemand macht, dann sieht das aus wie ein Weh mit den Armen. Mhm. Ein ja. Genau, und deswegen sage ich die, bitte tu mir nicht Weh Haltung. Und das ist auch ungünstig, weil auch hier die Arme wieder an den Oberkörper rangehen, die Nierchen schützen, also Schutzhaltung und der Solarplexus wird geschützt. Das wirkt auch unsicher, auch wenn man sich vielleicht gar nicht so fühlt. Ja, darauf kommt es überhaupt nicht an. Und ähm, deswegen Schälchen und Fäustchen, ein Schälchen machen mit der einen Hand, ein Fäustchen mit der anderen, die vom Bauchnabel parken und gut ist. Ja. Das machst du. Ja, das, das habe ich weitergegeben. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren so etabliert. Ähm, dann gibt es noch die deckelchen, deckelchen, so eine würde also mm, yeah. und dann so. Das wirkt eher mütterlich. Kann man auch machen so: Hey, liebes Team, schön, dass ihr da seid und so weiter. Da wirkt deckelchen, deckelchen. Das kann man. Na, was wichtig ist: Nicht jede Haltung funktioniert für jeden. Mm, yeah. Man kann nicht Copy-Paste eine Haltung nehmen und die funktioniert für jeden. Und Achtung, bitte nicht missverstehen, das ist nur eine Parkhaltung, das ist nur die Ausgangshaltung, um dann von dieser Haltung besser äh, gestikulieren zu können.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Darf man gestikulieren? Ja, nein.
0: Natürlich. Ich,
1: ja, ne? Finde ich auch. Natürlich. Es ist nicht so, dass man irgendwie sagt, ja, bloß sagen wir, hört man manchmal,
0: aber auch. Ja, nicht nee? nicht fuchteln, nicht bewegen, nicht so, irgendwie... Okay. Ja, genau. Ähm, gest gestikulieren im Sinne von Fliegen verscheuchen, nein, repetitive <lacht> Bewegungen im Sinne von Metzger oder dieses Hacken mit den Händen. Oder das machen
1: die Politiker immer,
0: um zu sagen, ja, ja. dass es. die sind doch auch alle trainiert, oder?
1: Wer ja. hat denen gesagt, dass sie mit dem Zeigefinger immer von oben nach unten machen sollen? Ja,
0: darf ich was zu dem Zeigefinger sagen? Ja, bitte. Ach, herrlich. Und zwar ähm, gibt es trainierte Politiker, da müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr die seht, die eigentlich den Zeigefinger machen wollen würden und denen hat man es aber abgewöhnt. Jetzt machen die Folgendes: <lacht> die krümmeln so den Zeigefinger ein, dass der nur noch zur Hälfte zu sehen ist, und ne, so, wie, so ein, wie so ein Schneckchen und machen dann die gleiche hackende Bewegung weiter. Das sieht furchtbar aus. Was funktioniert ist aber, wenn mir der Zeigefinger rausrutschen sollte, dann merke ich ja, dass der Zeigefinger ist. Dann lege ich den Zeigefinger auf den Daumen und aus der Zeigefinger lehrenden Position, Geste wird eine Präzisionsgeste. Mhm. Hast du mal mitgemacht?
1: <lacht> Aber warum?
0: Was ist daran
1: Präzision?
0: Leg mal deinen deine Zeigefinger, also mach eine Faust und Zeigefinger und Daumen aufeinander. Wie so, wie so ein ganz und dann so präzise, wenn man wenn man das Wort präzise mit einer Geste unterstreichen würde, dann wäre das diese Geste. Und das ist viel besser als der lehrende Zeigefinger. Und dieses von oben nach unten?
1: Also mache ich das dann immer noch mit der Präzisionsgeste? Ich sage Ihnen, so geht's nicht weiter.
0: Wenn es wenn <lacht> sein muss, ja. <lacht>
1: wenn es halt nicht so weitergehen soll. Ja. Aber das führt mich direkt nochmal zu dem Punkt. Äh, trainierst du Gesten? Also gibt es das noch, so wenn man jetzt so alte Bücher sich anguckt, ne? Ja. Da gibt es ja, ich weiß gar nicht, ob der Sami Molcho heißt da, ne? Ob der das fiel. Da gab es ja dann immer so diese schönen alten Fotos, die da noch drin waren. Und dann war das so: so, die Geste heißt das, Ne, ne, ne meint das. Also gar nicht okay. so nach dem Motto, ich gucke von außen drauf und sag, das wird ja dann oft so, äh, keine Ahnung, bei Prinz William, so, oh, der fühlt sich so und so, das sehe ich, das sagt die Körpersprache-Expertin, weißt du so. Und mhm. dann gibt es aber die, die irgendwie, weil ich jetzt mit ganz viel Nachdruck dem Team sagen muss, dass das mit dem Umsatz wirklich höher gehen muss, Was weiß ich nicht, ob dann du gefragt hast, welche Geste kann ich dann machen, damit allen klar ist, dass sie ab sofort viel mehr arbeiten sollen als noch im letzten Jahr.
0: Ja, da sind zwei Antworten drin. Die, das eine ist ich differenziere, also man, man generell muss man differenzieren zwischen ähm, Körpersprache lesen, unbewusste Gesten und wenn ich auf der Bühne gestikuliere. Ja, mhm. das die, die Gesten, also ich wurde jetzt auch von von nicht jetzt, aber von NTV wurde ich fürs Kanzlerduell, wurde ich zur ähm, zur Körperspracheanalyse geholt, dann wurde ich jetzt noch mal gerade irgendwie vor ein paar Wochen zur Körperspracheanalyse geholt. Das ist ein komplett anderes Thema als das bewusste Gest Gestikulieren auf der Bühne. Mhm. Ne? Das, zu dem bewussten Gestikulieren auf der Bühne, ja, drei Sachen dazu. Das eine ist, wenn jemand gar nicht gestikuliert, fehlt es an der Motivationsschraube. Mhm. Die, wenn du die höher drehst, dann automatisch fängst du an, mehr zu gestikulieren. Und also das Zweite ist, als ich auf die Bühne, als ich von der Schauspielerei auf die Bühne gegangen bin, das ist ja was ganz anderes, als festen Text zu haben und da hast du Requisiten in der Hand und so, dann wusste ich auch nicht, wohin mit den Händen und wie gestikuliere ich jetzt? Wie soll ich dann meine Worte unterstreichen? Und dann habe ich mich zurückbesonnen, ähm, als ich einen Film gedreht habe, wo ich Gebärdensprache reden musste, also ich habe einen Film selber geschrieben, dann haben wir auch gedreht, der war auch im Kino dann, da musste ich Gebärdensprache mir aneignen und daran habe ich dann zurückgedacht, so hey, das war selbsterklärend bei manchen Gesten und habe mich dann wieder daran gewöhnt, mit meinen Händen auch was zu erklären, ohne was pantomimisch darzustellen und die Gesten wurden dann zu meinem, ich fühle mich jetzt sauwohl, wenn ich gestikuliere, wohl wissend, dass die Gesten ruhig stehen bleiben können. Man kann auch mal eine Geste über zwei Sekunden stehen lassen, einfach nur stehen lassen und das stört überhaupt nicht. Im Gegenteil, das, das wirkt eher noch souverän und durchsetzungsstark, mal eine Geste stehen lassen zu können. Mhm. Das Zweite, Semi Molchow hat damals schon gesagt, Handflächen nach oben, wenn ihr gestikuliert alle anderen sagen jetzt mittlerweile, ja, das könnte bedeuten, dass äh, wir da keine, also wenn, wenn wir die Handfläche zeigen, dann zeigen wir damit, dass der andere keine Waffe in der Hand hat. Mhm. Also ich war selber in der Steinzeit nicht dabei. Ich habe auch recherchiert, ich habe nicht herausgefunden, wo, woher dieses, woher diese Idee kam. Es, irgendwie, es klingt sinnig und deswegen haben es alle übernommen. Fakt ist, und das ist für mich das Wichtigste, ja, es wirkt auf mich freundlicher, wenn jemand die Handflächen nach oben hat beim Gestikulieren, als nach unten. Ja? Ich überlege
1: gerade, ich, ich mache das gerade so parallel, weil wie, ich weiß gar nicht, wenn ich rede. Hab ich, aber was meinen nach außen? Aber nicht so, dass das Publikum das richtig sieht. Man ist doch so leicht schräg zum Körper, oder? Dö, 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 wenn ich jetzt so mache. Ja, wenn du
0: so sagst, herzlich willkommen und dann herzlich machst du eine willkommen. herzlich willkommen. Ach, stimmt, willkommen. ja, dann macht man es ja. ein bisschen nach außen zu denen. Ich habe keine Waffen. mehr. Ja, ja, stimmt. Hier nach oben, ne? Ja, das stimmt. Und das, das, das dritte, ähm, wo, wenn ihr Königsklasse gestikulieren wollt, macht es bitte von rechts nach links fürs Publikum. Ach, stimmt. Das
1: habe ich bei deinem Vortrag auch so. Da habe ich tatsächlich auch gedacht, ah, das ist so ein kleiner super, super -Tip, so, so. Tipp. So, so. Ja, Next Level. Das
0: ist wirklich so. Das ist. Also, das, man denkt da überhaupt nicht dran, aber wir müssen alles tun, damit das Gehirn des Publikums sich komplett darauf einlassen kann, was du erzählst. Mhm. Du musst, ähm, die, die, also Alles, was du machen kannst, um das Gehirn zu führen, indem du dem, was du sagst, Bedeutung gibst, indem du betonst, was dir wichtig ist, welche Worte dir wichtig sind, mhm. dann kann sich das Gehirn entspannen. In indem du betonst, welche Worte dir wichtig sind, dann musst du Jetzt zum Beispiel du, Daniela, muss erst überlegen, äh, mhm. was hat sie jetzt? was ne? Und ja. alles, was wir machen können, um das Gehirn des Publikums zu führen, das können, äh, das, das äh, wie sagt man da, bezahlen die mit Aufmerksamkeit. Mhm. Kann man ja, das?
1: super. Und das, das was sie wollen und worum wir kämpfen,
0: weil die so, Menschen von rechts nach links gestikulieren ist ja genau das Gleiche. Ich gestikuliere, warum von rechts nach links? Weil der Zahlenstrahl bei einer Null anfängt, zumindest bei uns alle, die von überall auf der Welt, wo der Zahlenstrahl links mit einer Null anfängt und rechts mit in die Zukunft geht, da sollten wir von rechts nach links gestikulieren. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwo auf der Welt anders ist.
1: Beim Zahlenstrahl meinst du? Bei der Schrift mhm. halt, ne? Also bei den Präsentationen habe ich gerade gedacht, da gibt es ja
0: schon dann andersrum. Ja, Aber
1: ja, bei Bill, ja, also das wäre vielleicht noch die.
0: Weißt du, was lustig ist? Ich hatte ja? jetzt vor, vor drei Tagen hatte ich jemanden im Seminar, der hat gesagt, äh, ich weiß gar nicht, was du meinst, ich bin Linkshänder, bei mir ist alles, bei mir platzen gerade die Synapsen im Kopf. Stimmt, der arme
1: ja. Kerl, ja. Weil weil ich, also tatsächlich muss ich sagen, diese dieses äh, von rechts nach links ist wirklich, dass man kurz so, oh Gott, mein Hirn, <lacht> irgendwie, so, ja, ne? so, ich muss mich um, umtrainieren. Ähm, wir wollen noch über. Frauen, Frauen äh, reden, aber um diesen Körpersprache Part ist noch irgendwas wichtig. Also am Ende haben wir gelernt, es geht viel darum, was What's What's in it for me, mhm. vorbereiten, mhm. überlegen, wie will ich das Publikum führen, äh, was, was soll es danach denken, wie soll es danach handeln. Mhm. Ähm, ja. Hände parken, hast du gesagt. Ähm, mhm. gibt's noch irgendwas, ich noch über
0: was ganz galant machen zu Frauen. Ja, bitte dem wir sagen, und was noch dazu kommt, ist, gerade bei Frauen, die Credibility, okay. da der, der eigene Feenstaub über sich selber. Ach, reinab
1: das Wort das Feenstaub, das sage ich auch so. immer gerne. So, wie schaffen wir das denn, liebe Yvonne? Alle wie Feen? Wollen wir Feen sein? Wollen wir nicht Königinnen sein? <lacht> <lacht> okay. Also wie schaffen wir das?
0: Ja, es gibt einen Rhetoriktrainer, der sehr, der, der erfolgreicher ist als ich. Ich bin aber besser. Ich weiß es. Ja. Ich, ja. <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Mindset. Reden wir über Namen oder machen wir das nachher, wenn hier das Nein, ist. mit <lacht> So, ich habe jemanden im Kopf. So auf die Kacke. Da hörst du alle zwei Minuten hörst du, ja, weil ich da bei dem DAX unternehmen, ja, und dann bin ich dahin geflogen und da habe ja. ich die Vorstellung ja, 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 ja. gemacht. Ich mach das nicht. Daniela,
1: du, machst, du machst äh, und dann habe ich ja 3,8 Seminare in der Woche, wo glaube ich, alle, die im Business sind, die sind dann so, warte mal, ich rechne durch. <lacht> So ja. die Selbstständigen, die ja. machen Klick, Klack, Klick,
0: mhm. Ich war auch vorhin ganz stolz auf mich, als ich innerhalb der ersten fünf Minuten, glaube ich, gedroppt habe, dass ich 17 Millionen Views auf meine Videos hatte. Ich war ich so dran. Uh, tatsächlich, bin ich, ich meine,
1: ja. total wichtig, weil das, das ist ja genau der Punkt, ne? dass ich das immer mal so nebenher so reindroppe und dann, ach, guck mal, die Yvonne oder egal wer, ne, das schmeckt alles klar. Aber ich weiß wiederum, weil wenn du es jetzt auf diesen Mann beziehst, ich weiß wiederum, auch wenn ich im Publikum sitze, ich kann das schon sehen, wenn Männer das machen und denk so, ach komm, jetzt red, gleich noch redet er über sein Auto, <lacht> so irgendwie, ja. was er fährt oder ob er vom Fahrer abgeholt wird. Aber es wirkt, ne? Also es geht ja, geht ja es um Wirkung.
0: Geht.
1: Ja. Aber sag, also Frauen. Feinstaub. Das, ja, das ist dann ja, quasi
0: ja, das, wo, wo man da was reindroppen kann. Und mhm. mir geht es genauso gegen den Strich wie allen anderen, also wie vielleicht vielen anderen. Ich will es nicht alle über ein Kamschen, aber mir mir kommt es nicht so leicht über die Lippen. Nur es gehört dazu. Bin
1: ne? ich auch. Bin ich total dafür.
0: Ja, weil ja. Du, du kannst. Es geht nicht mehr anders. Wir müssen irgendwo müssen wir dieses blöde Spiel mitspielen. Und ähm, also.
1: Aber ja. ich weiß gar nicht, ob das blöd ist, weil das, was du vorhin gesagt hast, mit dem, das Publikum soll, äh, wie hast du gesagt, soll, soll denken, fühlen, handeln. Und du brauchst ja so ein Glaubwürdigkeitsding, ne? Ich sehe dich, habe ich dich vielleicht vorher gesehen oder nicht. So, mhm. jetzt fängst du an und droppst so ein paar Sachen und dann ist es schon, äh, ach guck mal, ach guck, ah, okay, alles, was die jetzt sagt, glaube ich ihr. Weil mhm. 17 Millionen andere, weißt du so, also von daher. Ich glaube, es braucht, es gehört auch zu diesem Rahmen aufsetzen, dass ich das mache. Ich finde es nicht verwerflich. Ja. Ich, ich eigentlich ist ja sogar der Gedanke, äh, warum habe also so wie du sagst, ist es ist unangenehm oder irgendwie so, warum habe ich es nicht? Und und hier sind wir vielleicht beim Thema machen es Frauen anders als Männer. Äh, muss ein Mann droppen, was er für ein Auto fährt. Das funktioniert vielleicht unter Männern, weil da sind wir Sendeempfänger. Ja. Bei wem droppt es auf und, und hat einen Nachhall? Äh, Männer machen ja auch gerne diesen Uhrenvergleich. Ähm, äh so, ne, Marion Knarz war bei mir, Skiboss, ich weiß nicht, ob du die kennst, sie war auch im Podcast. Mhm. Die sagt ja sehr stark: Du musst mit diesen ähm, Symbolen, wie sie unter Männern laufen, das musst du als Frau lernen, diese Sprache, und dann musst du sie benutzen. Ja. Ich würde jetzt so ein Stück weit sagen: hm, haben wir nicht auch eine andere Zeit? Es geht uns doch auch darum, Geschichten anders zu erzählen und und äh, nicht in diesem gleichen Drop Drop äh, mein Auto, mein Pferd, mein Haus auf Mallorca irgendwie. Ähm, deswegen wäre ja die Frage, gibt es da vielleicht auch was? wie Frauen also müssen die die gleichen Zahlen und riesig und groß oder was sind das vielleicht auch für andere nee. Sachen.
0: Also ich bin da tatsächlich genau der Meinung wie wir habe den Namen jetzt nicht verstanden. Marion Knatz. Marion, ja, äh, wie Marion, weil ich das aus Erfahrung mitbekommen habe. Meine Erfahrung, wenn ich irgendwas droppe, dann dieses Name Dropping und dieses mhm. inflationäre dies und das und so weiter. Das muss man schon ein bisschen Erfüllen, wie weit kann ich gehen und vor wem kann ich wie weit gehen. Aber was ich das größere Problem finde, ist, dass viele Frauen nicht wissen, was die Nuggets sind, mit mhm. denen sie Credibility hervorrufen können. Das finde ich das größere Problem. Sie dann wegzulassen, ist ja überhaupt kein Thema. Aber sie erstmal gar nicht zu haben, um sie wegzulassen, das ist das Problem. Das heißt, wie lange habe ich denn dran gefummelt, okay, warte mal, Ich hab's mal irgendwann habe ich das mal gesagt, naja, ich habe jetzt da 17, äh, 17 Millionen Views und dann, was? Und ich so, okay, Haken dran, das merke ich mir mal, das bringt ein, Das was? <lacht> Oder ähm, ich höre das bei anderen, ja, ich habe DAX-Vorstände und ich so, hä, habe ich auch, ich rede nur nicht drüber. Und dann, dann mache ich einen Haken dran bei mir im Kopf. So, ah okay, du musst sagen, du hast das wenn es irgendwie reinpasst. Aber ich musste das alles für mich mühsam rausholen. Ich mache einfach, oh, das das Mikrofon. ich mache einfach, ohne drüber nachzudenken. Mhm. Ja. Oder mit den 3,5 Seminartagen die Woche, dazu noch Vorträge und so weiter. Das musste ich mir alles mühsam, ich bin, da, ich bin eigentlich nicht der Typ, das ja. mir nicht so Aber recht. ich
1: finde es super. Ja. Aber ist das ist doch schon mal ein guter, guter Tipp quasi. also Genau, Feenstaub drüber. Was was passiert? Ich weiß nicht, ob du auch nur Seminare für Frauen hältst oder dass das da sicherlich Frauen dabei waren, ist klar, aber gibt's sowas Körpersprache was immer an Fragen kommt, wie ja. Brust raus, Beine ja. breit, ja. Beine überkreuzt, ja. weiß nicht, was kommt da so?
0: Bei Frauen erstmal, wie betrete ich einen Raum und werde wahrgenommen? Wirklich, das ist das ist wirklich ein Thema. Und wenn ich ein Frauenseminar halte, kommen die rein und ich weiß schon, mit wem ich die Übung mache. Beim Reinkommen sehe ich schon, obwohl es nur Frauen sind, sehe ich schon, mit wem ich die Übung mache. Also reinkomme, da gibt es auch ein Video auf, äh, auf irgendeinem dieser Kanäle, YouTube oder, oder, oder LinkedIn oder was, wo ich äh, zweimal zur Tür reinkomme und einmal so verschüchtert erstmal stehen bleibe an der Tür und dann schnell weghusche zum Platz und ne, dann nimmst du jemanden nicht wahr. Und eine, ja, Charisma kannst du nur dann versprühen, wenn jemand sieht, dass du da bist und dass dann machst du die Tür auf, bleibst kurz stehen und denkst dir in deinem Kopf, meins, 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 meine Stühle, mein Teppich. Meine Menschen, mein Fenster, das gibt dir die Zeit, also es gibt den anderen die Zeit, wahrgenommen zu werden und du hast eine ganz andere Haltung, wenn du reinkommst. Du hast eine Ruhe, die du ausstrahlst und eine Würde. Und wenn wir von Krone sprechen, so so eine Krone gibt es gar nicht, die dann da glänzt auf deinem Kopf. Wenn du reinkommst, stehen bleibst, dich kurz, würdevoll umschaust, lächelst. Und dann zu deinem Platz gehst. Und das mache ich, diese Übung mache ich zum Beispiel. Wir haben, da ist eine, bis 18 Mal musste die zur Tür reinkommen, wenn sie den Mut hatte, mhm. stehen zu bleiben. Weil die wollte, schnell weg, schnell weg, schnell mhm. weg. Und dann große, also ruhige Schritte, nicht diese kleinen fuzi schritte äh, schnell hintereinander weg und kleine Bewegungen, sondern Raum einnehmen und Würde. Ja. Mhm. Was ist mit so Sachen, hohe
1: Schuhe? Also so ich laufe ich dann.
0: Ne? Ja, super. Mein eins meiner ersten Seminare, die ich gegeben habe, das war ein Vortrag eine Stunde, eineinhalb Stunden, ist so in die Hose gegangen. Ich habe gelitten, weil das Feedback zerschmetternd war am Schluss. Ich hatte, dann habe ich meinen meinen äh, Rhetoriktrainer, der damals mich da ja so ein bisschen men Mentorin, Mentorin mäßig unterstützt hat. Da ich gefragt, woran lag das denn? Es war, ich habe doch, ich, ich wusste doch, was ich rede und ich kann das doch alles. Und dann meinte er, wer waren da im Publikum? Und ich, naja, da waren halt Businessfrauen, die. Ja, wie waren die denn angezogen? Die hatten entweder Kleider oder Businessröcke und so halb Schuhe und ne, schön zurecht gemacht, geschminkt und so weiter, halt ganz normal. Und dann hat er gefragt, und wie sahst du aus? Und ich naja, ich hatte halt Turnschuhe, Jeans, ein T-Shirt und einen Zopf. <lacht> und dann sagt er, und du wunderst dich, die haben sich schon allein von der Kleidung her dir im Status als höher eingeschätzt. Okay. Und dann hat er gesagt, nächstes Mal Haare auf, hohe Schuhe, Bluse, Jeans. Mhm. Ja, Und das hat funktioniert.
1: Machst du aber nicht immer, ne? Manchmal hast du schon noch Turnschuhe.
0: Das war, das war früher, um mir selber. Ah, ja, ja. Also jetzt, wenn ich auf die große Bühne gehe, ja, wenn ich weiß, ich muss rumspringen, dann mhm. ziehe ich meine Sneaker an. Ja.
1: aber ich bin, also ich bin ein totaler hohe Schuhe auf Bühnenverfechter, weil ich finde, dass, ja. es, dass das dir so eine Haltung gibt. Und ich kenne aber auch so dieses, es macht ja jetzt irgendwie jeder, dass du schon anhast. Und dann denke ich, das wäre ja jetzt die Frage. Wenn ich das mache, was muss ich dann an meiner Haltung ändern, dass ich trotzdem ich finde automatisch, klar, alle haben jetzt diese weiten Anzüge an, also die Frauen ja auch, ne? so also ist alles dieses mhm. sehr, sehr weiten Anzüge mhm. <lacht> so weit Und dann hast du Turnschuhe an und dann dann ist vielleicht noch dein Statussymbol, dass du irgendwie die Haare total crazy hast oder quasi nicht, krassen Lippenstift oder irgendwas so. Mhm. Um, also wie schaffe ich es, wenn ich denn das quasi der der der... Kodex ist, so wie der alle dann aussehen, und dann passt man da rein. wie ich dann noch so Macht aus ausstrahle oder ja Power.
0: Die Macht der langsamen Bewegung. Ah, das ist schön, ja, ja, ja. Wenn man auch stakelt auf so einem auf so einem Es ist ganz, ganz furchtbar. Ich komme wenn ich hohe Schuhe an habe und ich betrete einen Raum, dann nehme ich mir diesen Raum als Bühne, weil ich leide eh schon unter den hohen Schuhen, dann auch gefälligst einfordern, dass mich alle anschauen. <lacht> ja, und dann gehe ich, ich gehe langsam. Also ich gehe, ich gehe langsam und würdevoll. Und husch da nicht rum, weil dann kann ich auch Tonschuhe anziehen. Mhm. So. Gibt es
1: da noch mal Tipps für diese Pause aushalten? Weil das finde ich tatsächlich auch, diese, die, ne, ja. diese Pause, die man sich ja gönnen muss und meistens... Ähm, Klar, das ist eh immer irgendwie Zeitdruck und dann hat man ja wahrscheinlich im Kopf, oh Gott, Hauptsache, ich bin hier wieder runter. Wie, hast du da Tipps? Wie schaffe ich es, eine Pause einzubringen?
0: Also ich, wenn, wenn ich Seminare gebe, ist ist das meistens Hierarchie durchwachsen. Das heißt, es ist manchmal eine Führungskraft dabei und, 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 und von der Buchhaltung bis zur Führungskraft. Ich kann dir am Reinkommen, mhm. kann ich dir sagen, wer Führungskraft ist und wer nicht nehmen sich die Zeit, die nehmen sich diese eine, eineinhalb, vielleicht sogar, wenn es hochkommt, zwei Sekunden, um wahrgenommen zu werden.
1: Mhm.
0: Das ist irre und deswegen ist das eine Entscheidung, die man treffen muss. Und ich habe mir, ich helfe mir auch bei einem, bei einer Netzwerkveranstaltung, wenn ich unsicher bin und ich bin ja auch so so Netzwerk, äh, so, so ein situationsadaptiver Intro, in, Introvert dass ich, wenn viele Menschen auf einem Raum sind, die ich nicht kenne, dann äh, werde ich nervös, weil ich nicht weiß, was ich machen soll und dann helfe ich mir damit zu sagen, meins, meins, meins. Das wurde mir sogar von einer von einer Fernsehmoderatorin, die die auch jeder kennt, aber wir nennen ja keine Namen, die ist mal bei einer Party, ist die mal ähm, zu einem Kollegen von mir gegangen und hat gesagt, ey, die Yvonne, die tut auch so, als ob ihr hier alles gehört. Und, das, und ich so, oh shit, stimmt, das ist so, ich tue so. Also nicht das, 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 das ist nicht negativ, das, also ich mache es nicht so, hey, mir gehört hier alles, sondern ganz würdevoll, so für mich, dass mein Seelchen sich da zurechtfinden kann. Mhm. Und ähm, was da,
1: empfiehlst du dann, wenn ich im Status aber noch, nicht äh, Führungskraft bin, sondern keine Ahnung <lacht> Trainee ähm, darf, darf ich dann auch schon in den ja, Raum meins meins
0: meins ja das, <lacht> hm. ja, das ist doch völlig hierarchieübergreifend hier wie ich mich fühle und wie viel wie viel Raum ich mir nehme hm. da, äh, neulich habe mich heute hatte ich eine im Coaching die war ähm, eingeschüchtert glaubte eingeschüchtert zu sein von ihrer Führungskraft und dann gab es ein Gespräch und sie hat sich vorher ein anderes Mindset geschaffen. Die war vorher immer Mäuschen und hat sich dann aber gesagt, warte mal, ohne mich läuft dieser Laden hier nicht. Ich bin, Moment, mit dem Wissen, was ich alles habe, mit dem, was ich alles an Arbeit hier gerade Projekten mache, bin ich nicht auswechselbar. Und damit ist die in dieses Gespräch mit ihrer Führungskraft gegangen und hat sich richtig cool gefühlt, jetzt kommt's, dann kam noch der Vorgesetzte, das Vorgesetzten dazu, den die normalerweise nie zu, Sicht, zu Gesicht bekommt und sie hat der, den, dieses Mindset beibehalten und hat sich selber wichtig genommen. Mhm. Nicht arrogant wichtig, sondern hey, wir packen hier das Ding, am, ne, wir, wir arbeiten hier zusammen an dem Ding. Mhm. Und das, das hilft.
1: Sehr gut, das führt mich eigentlich direkt zur nächsten Frage. Wird oft Frauen äh, erzählt, du sollst den Kopf nicht schräg halten, dann machst du die Unterwerfungsgeste. Ja. Wie ist das denn?
0: Ja, das, <lacht> das stimmt. Das stimmt. Ähm, beim Zuhören, ne? dann den, die Halsseite präsentieren, das, das wieder so Schneckenprinzip, also ich nenne das Schneckenprinzip, in Amerika heißt es Turtle Principle, aber hier gibt es keine Turtles, hier gibt es nur Schnecken. So, ähm, den Hals zu präsentieren, damit präsentierst du ein deine verletzliche Körperstelle und signalisierst, wenn du dabei noch lächelst, hier beiß mich, ich tue dir nichts, du kannst mir vertrauen. Mhm. Ja, das wirkt jetzt sehr kommunikativ, aber nicht durchsetzungsstark. Durchsetzungsstark wirkt, wenn der Kopf gerade ist und auch bitte wirklich gerade, nicht, dass es dann abdriftet, das Kinn zu hoch geht. Das passiert übrigens online sehr häufig, weil wir so sitzen und der Nacken wird kürzer und das Kinn geht auf einmal hoch. Und wenn wir dann nicht lächeln, stellt sich das mal jeder vor oder macht's mal mit, Kinn hoch und nicht lächeln, das wirkt dann wie arrogant. Genau. Hm. So. Und dieses Präsentieren entweder des nicht lächelnden Halses oder der Halsseite mitlächeln, das ist ja, das hat immer, das hat komische Wirkung auf den anderen.
1: Jetzt passiert dir ja so ein Kopfschräg halten in Talksituationen auch. Also jetzt stellt man sich auch irgendwie ein Vortrag muss zu zweit äh, gehalten werden, einer Mann, einer Frau. Dann mhm. mache ich ja, so, du hast ja eben schon gesagt, das ist so eine kommunikative Geste. Ich mache das ja dann automatisch, weil ich so, und du, äh, Thomas, irgendwie, mhm. äh, keine Ahnung. Ähm, und wahrscheinlich machen es Männer nicht, keine Ahnung. Weiß Doch, jetzt, nicht. machen ja. die Also würdest du das, ist das jetzt. Weil das ist jetzt auch so eine Frage, muss ich jetzt wirklich dran denken, den Kopf nicht äh, ja. schräg zu halten? Oder sagst du, nee, wenn ich vorher ja schon an so viel, was bin ich wert und so gearbeitet habe, dann mache ich das vielleicht auch gar nicht mehr, weil mein Mindset nicht äh, so ist. Boah, das ist
0: jetzt spannend. Ähm, es sind Muster, die kriegst du nicht so leicht raus, wenn du okay. dir nicht geben lässt. Okay. Das kannst du nur jemandem, Kollegen sagen, achte mal bitte drauf, ob ich den Kopf schräg halte. Ich will nicht sagen, dass es schlecht ist und ich finde es auch gut, auf wie wir das hier so glatt ziehen können. Es gibt kein Gut oder Schlecht in der Körpersprache. Es gibt nur Körpersprache, die könnte nervös wirken. Es gibt Körpersprache, die wirkt weicher, wie zum Beispiel die, die den Kopf schräg halten. Also es gibt kein Gut oder Schlecht. Ja, Das ist das Wichtigste für mich. Das gibt es nicht. Es gibt keine richtige Körpersprache. Das ist ja Quatsch. Was soll denn richtig und was falsch sein? Es sendet nun mal Signale. Punkt, aus, fertig. Und okay. zu den unsicheren Signalen, be be bevor ich es vergesse, ist ganz wichtig, an die Frauen. Frauen haben ganz typisch manchmal die Fußspitzen ein bisschen zusammen.
1: Mhm.
0: Die zeigen ein bisschen zueinander. Widerschneckenprinzip. Damit werden die Innenseiten der Beine geschützt. Da, wo die Hauptschlagader in, in den Beinen entlang, also wenn wir da, keine Ahnung, der Säbelzahntiger mal reinbeißt, dann sind wir tot. Deswegen drehen wir möglicherweise die Fußspitzen manchmal zueinander und das wirkt, wenn ihr euch jetzt das vorstellt, das wirkt mh, niedlich mhm. und schützend.
1: Das geht ja wunderbar weiter. Jetzt stehe ich auf so einer Bühne und die Männer würden vielleicht so schulterbreit und bam und jetzt kommt ihr alle und das ist der Umsatz für nächstes Jahr. Mhm. Und jetzt habe ich aber so einen schönen Rock an und, und irgendwie hohe Schuhe und wenn ich breitbeinig stehe, sieht es vielleicht nicht so schön ja, aus und dann mache ich es zusammen. Also was ja. dann bin ich jetzt vielleicht nicht so ein Powerman. Power ja, sehr
0: guter Punkt, ganz wichtig. Ähm, dieses, dieses, dieses Schulter, dieses schulterbreit stehen, mit hohen Schuhen und einem Rock, funktioniert nicht. Das sieht man an der Annalena Baerbock, der hat mal irgendjemand Stimmt. gemacht. Stimmt, von der gibt es immer Fotos, wo sie so breitweilig steht. Wenn ja. ich schulterbreit, dann denkt sie, okay, die Innenseiten meiner Füße müssen schulterbreit sein, keine Ahnung. Das sieht mit Rock total bescheuert aus und eher ja, männlich. Es klingt jetzt total doof, aber es, es wirkt ja, natürlich. So, und das ist jetzt auch, also jetzt kommen wieder die, naja, bist du denn natürlich, du weißt schon, was ja, ich die meine. die kann machen, dann, was sie
1: will, ne? Und wenn sie da am Fluss fotografiert wird, jo, ne? Also sie kann ja nicht, es ist ja kein
0: Shooting, wenn sie fotografiert wird, ne? Ja, so, und dann mit Rock und hohen Schuhen oder Rock und nicht hohen Schuhen, mit Rock, der beim Knie endet oder überm Knie, unterm Knie, bitte immer ein bisschen schmaler als schulterbreit stehen. Mhm. Immer ein bisschen schmaler. Und dieses, und dann noch eins wichtig, wenn ihr euch durchsetzen wollt, dann steht ihr bitte mit den Füßen, mit dem Gewicht auf beiden Füßen gleichzeitig und nicht ah. im kommunikativen Standbein-Spielbein-Modus. Mhm. Das zeige ich, demonstriere ich ziemlich eindeutig dann auf der Bühne, dann hole ich mir jemanden und stelle den dann hin, der soll sich in Standbeinspielbein, spielbein also stellt fest auf einem Bein und dann das andere Bein locker daneben und dann schubst sich so ein bisschen und der fällt sofort um, er oder sie, mhm. egal. Er oder sie, er, sie, es fällt sofort um und wenn die Person sich dann mit dem Gewicht auf beide Füße stellt schulterbreit dann kann ich die Person nicht mehr umschubsen und das ist genau das was auf unser Gehirn das unser Gehirn triggert wenn wir jemanden sehen der so der nur auf einem Bein steht der wirkt weniger standfest und damit auch assoziativ weniger durchsetzungsstark als jemand, der das Gewicht auf beiden Füßen hat. Achtung, bitte nicht die Knie durchstrecken, sonst wird es zu steif. Und das heißt
1: wiederum, das muss ich dann echt meinem Gehirn sagen, wenn ich da aufgeregt auf der Bühne bin und eigentlich so einen Fluchtreflex aus hin und her und hin und her bewegen habe, dass ich sage so, wenn du jetzt hier diese 30 Sekunden Ansprache hältst, bleib stehen.
0: Ja, genau. Und das ist mir so. sogar letztes Jahr noch passiert, dass ich, die, die es eigentlich wissen müsste. RTL kam zu mir nach Hause hat gesagt, kannst du über Körpersprache irgendwas machen? Und ich stelle mich hin und dann geht ja geht die Kamera wieder an mhm. und äh, eigentlich sollte ich es ja gewohnt sein. Aber in dem Moment habe ich beobachte mich ja immer selber auch, ne? wie, mhm. wie, wie wirke ich und funktioniert das alles so? Und dann stelle ich mich hin und dann fängt die Redakteurin an, so okay, und dann fangen wir an zu drehen und vom festen Stand. Knicke ich auf einmal in die Hüfte und dieses genau das, was du gesagt hast, dieser Fluchtmodus und stehe stand ein Spielbein da und musste mich dann erst wieder aufrichten. Aber das war der erste Reflex, dass ich, sobald die Kamera anging, erstmal so äh, eingeknickt bin. Aus Angst!
1: aber weißt du ich ich, ich finde das total super weil meine Erkenntnis ist eigentlich jetzt noch mal weniger von von zu denken was mache ich denn da alles sondern irgendwie dieses schau doch mal von außen auf dich drauf und wie wirkt das also so wenn wenn du jetzt sagst jeder kann machen wie er will jeder kann machen wie er will und es passieren auch Situationen wie du sagst und dann knicke ich noch mal ab und so weiter aber zum Beispiel gerade dieses Stehen das ist ja eigentlich so ein wenn ich das wenn ich das jetzt auch an mich denke wenn ich das mache habe ich auch so das Gefühl das ist so nicht meine Art zu stehen und unnatürlich ja. zu sein. Aber es hilft mir, glaube ich, jetzt echt nochmal zu denken, okay, wie wirkt das? Und wenn ich dann dabei lächle und gerade stehe, dann wirkt das besser, als wenn ich irgendwie so hin und her schaukle, weil das Hin- und Herschaukeln kommuniziert halt eben auch. Also das finde ich jetzt das wirklich nochmal so eine schöne schöne Erkenntnis. Ja, Vielen Dank du...
0: dafür, Yvonne. Jetzt habe
1: ich noch einen Punkt.
0: Sitzen ja, du hast ich... noch einen, aber du wirst mich nicht los. Ich muss es, ich muss... Genau das ist das, was ich jeden Tag höre. Ja, aber ich fühle mich wohl, wenn ich... Ja, ja, Menschen ja, genau. Will. Und ich fühle ja. mich wohl, wenn ich mit die Fußspitze zusammen habe, dann sage ich, der Wurm muss den Fisch schmecken und nicht dem ja.
1: perfekt. Perfekt. Und es ist eigentlich auch eine schöne Antwort auf dieses Authentisch sein, weil die Leute denken ja bei Authentisch sein auf einer Bühne, oh Wahnsinn! Ich habe ich hab mich so wohl gefühlt. Das war so eine, also ich denke ganz oft, ich denke ganz oft vor Auftritten, oh mein Gott, was ist das für ein blöder Beruf? Es ist so ein blöder Beruf. Wenn es dann ist, ist alles 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 schön. Aber klar, weil du dich auch, also weil das nichts ist was deinem naturell oder deinem wie du so bist sondern in dem moment ist es anstrengend gerade zu stehen und zu senden ne ja. also ich muss danach echt entspannen und wie auch immer ja. äh, es ist einfach nicht natürlich und sich es das nochmal mal klar zu machen ne dass ja. du wirst nicht oder sag mal ich denke manchmal wird es das geben dass du irgendwann darauf gehst und dann bist du voll entspannt und danach merkst du gar nichts körperlich dass das irgendwie ein ritt war sondern weiß ich nicht, danach äh, mache ich gerade so weiter irgendwie. und, äh, Sondern nee, das ist einfach, äh, also we weiß ich nicht, ob deine Antwort, ob du irgendwann sagst, nö, ich halte die Seminare hier wie geschnitten Brot und bin überhaupt nie in irgendeinem anstrengenden Modus. Äh, weil man ja auch denkt, dass andere das hätten. Ne? Oh, der macht es hier, der, der ist überhaupt nicht angespannt. Das ist für den ja. gar nicht anstrengend.
0: Ich hm. nenne es Seminarmuskel. Mein Seminarmuskel, hm. dadurch, dass ich so viele halte, der ist so gestärkt, hm dass ich ähm, eigentlich eher unter den Autobahnkilometern leide.
1: Ja, das stimmt auch. Ja. Aber das, das finde ich auch nochmal einen schönen Punkt, weil äh, je mehr man trainiert, desto mehr Muskeln hat man, desto mehr kann man sich auf diesen Muskel auch verlassen, wenn das Hirn mal irgendwie nicht so, nicht so ja. parat steht. Äh, eine kleine Sache noch. Ich bin in einer Talksituation, sitze ich da, werde eingeladen, Podiumsdiskussion, äh, bin eine Frau. Wie sitze ich? Beine überschlagen, Beine, Beine wie wie Kate <lacht> oder wie Megan. Ich glaube, Megan hat sie überschlagen. Das ist ja immer so. Und da muss ich echt sagen, das ist ja so ein Klassiker. Ich weiß, nicht, als Mädchen glaube ich überschlägt man überschlägt man die Beine gar nicht. Und dann irgendwann sieht man bei seiner Mutter, dass die immer so die Beine überschlägt. Also fängt man auch irgendwann. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann kaum ich, ich weiß, man soll es auch nicht tun für die Wehen, ja. <lacht> aber ich überschlage die Beine. Ja. Was macht man denn? Welche Signale sende ich so oder so? Ja, das kommt tatsächlich auf die äh, Sitz, die, 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 das, das die Sitzmöbel. <lacht> ja. meistens sind das sehr niedrige Säße, ja, die ich ich weiß, schick weiß, aussehen. Nudeln genau, ja,
0: ja, ja, ja. okay. Ja. Das, ähm, beim, beim Frühstücksfernsehen zum Beispiel, bei jetzt mittlerweile haben sie es geändert, ich weiß nicht, wo es noch ist, da hat der Aufnahmeleiter mich hingeschickt, das sind ja diese Sofas, diese, diese mhm. runden Sessel da, diese, die ja, so ja. nicht flauschig aussieht. Und da war ich das erste Mal beim, beim ähm, Fernsehen und der, der, der Aufnahmeleiter sagt, schnell geh hin, du bist in fünf Sekunden auf Sendung. Dann kommt noch die mich abtupfen, die Frau, ich stehe schon vor der Kamera und dann begrüßt mich die Moderatorin und dann hieß es schon, schnell hinsetzen. Und ich setze mich, und habe gedacht, das ist so ein weiches, flauschiges Sofa, Ey, das ist nur eine Attrappe gewesen, die so meine Wirbelsäule, die mein Warte, du? knack, 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 knack. Ja. Und da muss ich anfassen, warum machen die das? anfangen, warum machen die das? Damit die Leute gerade sitzen, ja. damit die nicht in sich zusammengesunken sitzen, ja. weil es eine ganz andere Ausstrahlung hat. Und bei Markus Lanz zum Beispiel, der hat auch viel zu weiche Sessel, finde ich. Da ist es ganz schwer präsent zu wirken, ne? mhm. Als, Dann flutscht sie so nach hinten rein und dann bist du so in dem Talk-Modus und das wirkt dann weniger präsent. Mhm. Also deswegen rutscht er auch immer nach vorne in seinem Sessel.
1: Ne? Ja, er, stimmt.
0: Er, ne? er muss Er ist Prä aber auch im Angriffsmodus. Er ne? muss ja nach Voll. vorne. Voll. Und warum? Weil der Sessel zu weich ist. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> Deswegen stehen die, stehen die bei hart oder fair auch an der Theke. Jungs, genau. Anzuschreien. Gibt's noch Tipps für dich an, gibt äh, gibt's noch Tipps für dich andersrum? Gibt's noch Tipps für die, von dir, für die Frauen da draußen, die jetzt
0: zuhören? Ähm, ja, viele, 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 viele. Ja, es gibt, da müsste mal auf meine Kanäle gehen. Ich habe mal ab und zu bringe so Schlagfertigkeitsdinger, weil du vorhin gefragt hast, was sind so die größten Fragen, die die mitbringen. Mhm. Wie sagen immer, ich habe Angst vor Fragen, auf die ich keine Antwort weiß. Und da das Mindset zu haben, ich weiß, was ich kann, das ist das Wichtigste. Und mit diesem, ich weiß, was ich kann, diese Phrasen abzufeuern. ja, Wie zum Beispiel, aus Ihrer Sicht kann ich das sehr gut nachvollziehen, aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht ist das so und so. Oder, das dachte ich auch zuerst, tatsächlich ist es so, das, bla bla bla. Oder, was meinen Sie damit, was genau meinen Sie damit? Erstmal eine Rückfrage stellen. Oder, wenn Sie damit meinen, dass, da, 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 dann haben Sie recht und das einmal rumdrehen. Oder ich habe gehofft, dass die Frage kommt, ist auch immer schön, um seine Kompetenz nochmal so ein bisschen hervorzuheben, als, als ob man die Frage beantworten könnte. Oder ähm, ja, das Ja-Aber-Weglassen komplett, weil Frauen immer das Problem haben, dass sie entweder als zickig oder als zu flirty wahrgenommen werden. Und du weißt, was ich meine. Und ihr alle, Mädels, ihr wisst, was ich meine. Wenn wir uns durchsetzen dann heißt es gleich, wir sind zickig und wenn wir liebevoll und Teamplay und wollen, dass es allen gut geht, dann werden wir als zu weich oder zu mütterlich oder vielleicht sogar schlimmstenfalls flirty wahrgenommen. So, und hier hilft aber das Ja-Aber, was ja zickig wirken würde, auszutauschen mit Ja-Und. Und, und Ja-Aber, Achtung, ist gleichzeitig das Allerdings nur, Dennoch, ähm, Trotzdem all das ist wie ein, ja, wirkt wie ein Ja, aber, also angriffig, zickig in Anführungszeichen, im, nur eben im Smoking. Das ist das gleiche wie Ja, aber, nur sieht ein bisschen hübscher aus. Und das auszutauschen mit und gleichzeitig oder und Ja, und ich möchte hinzufügen das und Ja, lassen Sie mich ergänzen das. Hm. So, habt ihr alle mitgeschrieben, weil das ist der absolute Game Changer, wenn man das so rüberbringen kann. Dann wirst du automatisch souverän und kompetent. Mhm. Und nicht mehr zickig und nicht flirty. Ja. Und, ze und zeigt halt ganz klar, dass du das äh, üben musst. Ne? Also das
1: ist was, das musst du dir, wenn es dann hundertmal gemacht hast, kannst du es, aber dass du weißt. Ja. Und das, sie das siehst und hörst du auch bei Leuten, die das machen. Das fällt ja keinem. Ich glaube, wir alle neigen zu, ja, aber im Privaten. <lacht> <lacht> Aber man kann es vielleicht auch im Privaten anwenden. <lacht> irgendwie. Und dann ja, ist, unser, ist unser Leben schöner. Wie, das ist meine Abschlussfrage, wie bekommen wir mehr Frauen auf die ganzen Bühnen? Du bist eine erfolgreiche Speakerin, das ist ein sehr männliches Business. Ähm, du weißt, wie das so ist äh, bei diesen ganzen Veranstaltungen. Wie bekommen wir mehr davon?
0: Ja, ich werde wahrscheinlich jetzt nichts Neues sagen, wenn ich sage, äh, Mädels, ihr müsst euch trauen, weil die, die, diese, der Need auf den Bühnen ist so unfassbar groß an Frauen. Ich weiß genau, auch wenn es niemand sagen sich zu so sagen traut, ich werde manchmal gebucht, weil ich eine Frau bin. Nicht, weil ich bin in Körpersprache oder Präsentationen oder sonst was, weil ich eine Frau bin und weil ich schon mal auf einer Bühne war. Das heißt, die, die wollen, die haben sechs Redner. Ah, oh, jetzt brauchen wir auch noch eine Frau dazu. Kennt jemand jemanden? Ja, nee, es gibt ja nur ganz wenige. Ja, hallo Leute, geht auf die Bühne, geht auf die Bühne. Und dann, dann, dann jeder, du weißt doch, wie es ist. Die sagen mal, ja, ich habe nichts zu erzählen und ich okay. weiß nicht und hm, und interessiert es überhaupt jemanden? Ja, natürlich, Ist interessiert. Interessiert ihr euch immer dafür, was die Männer erzählen? Nein. Also dann gehen wir an die Frauen, die wirklich was zu erzählen haben, die auf die Bühne. Und bitte, wenn ihr erzählt, ich weiß nicht, wer da ist, es gibt, äh, ich kann es nicht mehr hören, das ganze Lamoyante und das ganze Ja und dann ging es mir so schlecht und dann habe ich das und dann habe ich mich aus dem eigenen Schopf wieder nach oben gestrampelt und so weiter. Ich würde das alles kürzer halten, wenn euch jemand sagt, ihr müsst Verletzlichkeit zeigen. Macht das. Aber sucht euch genau das Zielpublikum aus, das darauf auch anspricht. Aber nicht bei einer bei, einer, bei einem Bankenvortrag oder ähm, Steuerberatern dann anfangen, ja, mir ging es so schlecht. Das nur mal so nebenbei. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Daniela.
1: Nee, ja, aber ich habe gerade gedacht, oh, das ist ja die letzte Frage. Du machst hier Punkte auf, die, die da machen wir nochmal einen zweiten Podcast. Aber ja. ich finde, ich, ich bin auch so, oh, ich mag diese, vielleicht sind wir aber auch eine andere Generation, ich mag diese Verletzlichkeitsgeschichten nicht. Ähm, sondern ich weiß, eingekauft wird, die Lösung. Also da, oh, da ist dann... wie ja. Äh, gesagt, ja. ja ähm, und, und dabei kann man das auch noch machen. Und da sind wir aber vielleicht auch wieder bei dem Thema, wie wirkt was? Ich erzähle immer gerne die Geschichte von einem Geschäftsführer einer Agentur, der sich auf die Bühne Storytelling gestellt hat und gesagt hat, er ist gerade Vater geworden und äh, seine äh, er ist total müde und dann dachte ich schon, na super, jetzt fängt er hier an irgendwie zu erzählen, dass er müde ist und dann, hat er, dann fing er aber an, das so einzubauen, er ist Geschäftsführer von der Agentur, seine Frau ist Hebamme, die dieses Kind bekommen hat und ist nicht eigentlich Hebamme, der viel wichtigere Beruf und dann, deswegen oh. denkt er so viel drüber nach und dann war das Stichwort Klammer, alles, was er danach gesagt hat in diesem, oh, der ist richtig nachdenklich, dem sind Werte wichtig und so, So, das war dann alles eingebaut, ja. aber ich habe mich dann auch gefragt, ja, wenn ich mich da hinstelle und sage, ja, gerade ein Kind bekommen. Ich bin müde. Bei mir ist die Story dann halt falsch, <lacht> weil wahrscheinlich ja. würde man mir ansehen, dass ich das Kind bekommen habe und müde bin. Also egal, es wäre dann so: Ach, warum ist denn die hier? Wieso ist die nicht zu Hause? Ne? Die Geschichte würde anders funktionieren. Und das ja. finde ja. ich ja also so spannend mit diesem Podcast: So, oh, was müssen wir tun? Weil auch diese ganzen Rhetorikseminare, alles ist immer auf diese diese männliche Art zu kommunizieren ausgelegt, die bei uns auch teilweise eben nicht funktioniert. Ist, beschäftigt mich wiederum so. Was, was müssen wir machen, dass unsere Botschaft gehört wird?
0: Ja, und wir müssen vorsichtiger sein mit, mit, mit ähm, sexistischen Scherzen, die wir vielleicht lustig finden. Ich ähm, meine es nicht ganz brutale, sexistische, aber allein die, ein Hauch, wenn es nur ein Hauch von unter die Gürtellinie geht, jetzt zum Beispiel, <lacht> ganz, noch ganz kurz. Wir verplappern. kannst du nicht zwei draus machen, zwei Folgen? Nee, ich hau den einfach raus. Ja. Ähm, <lacht> Ich, hab, ich ich hab, erkläre ja auch in einem Vortrag manchmal, dass man dann auch seinen Laptop erhöhen muss. Und äh, dann frage ich in die Runde meistens, ohne drüber nachzudenken, äh, wer von euch hat einen Ständer?
1: Ja, okay, ich verstehe.
0: Und dann lachen alle... Ja, und dann, dann lachen welche ganz laut und die anderen sind völlig pickiert Und das ist immer so ein awkward Moment. Das ist eine ganz gruselige Situation. und Aber jedes Mal rutscht mir dieser blöde Satz raus. Ähm, den muss ich mir abgewöhnen. Oder ich mache eine Nummer draus.
1: Ja. Okay, also. Ja. Yvonne. Vielen ja. vielen Dank für diese ganzen Tipps. Vielen Dank, dass du da draußen dich kümmerst, darum, dass die Menschen besser und wirkungsvoller kommunizieren, auf dass mhm. äh, es nicht langweilig ist und auf dass die Inhalte vor allen Dingen auch, auf dass alle dann informiert sind.
0: Mal, <lacht> richtig. Ständer, warte, mit dem Ständer muss ich jetzt aufklären. Laptopständer, Laptop-Ständer meine ich, ne?
1: das weiß ich doch. Ja, ich habe das schon. Äh, ich habe den Witz verstanden. Ich habe, ich, ich habe nur deswegen so gewirkt, weil ich so dachte. Stimmt, ich weiß. Dann kommt diese Situation. dann Lacht man. Ein paar finden es lustig, ein paar finden es nicht lustig. Und und dann kommt Thomas Gottschalk und sagt, ich muss die Sendung jetzt verlassen, weil niemand mehr über meine Witze lacht.
0: Das ist so. Ich deine eine machen.
1: Sorry, das war alles noch ein nee, bisschen. Nee, alles gut. <lacht> ähm, dann, dann. Ähm, dann fange ich nochmal mit einer mit einer Würdigung an. Ich finde es immer toll, also erstens, ich freue mich total, dass du hier dabei warst, dass du dein Wissen geteilt hast. Ich finde es toll, dass du da draußen dafür sorgst, dass alle gut kommunizieren, dass du als Frau solche Seminare gibst, weil, wie ich schon gesagt habe, auch die Rhetorikbranche ist sehr männlich, umso schöner, wenn wenn eine Frau das auch macht. Und für mich wirklich diese Erkenntnis, auch auch ich habe was gelernt, es soll ja für die da draußen sein, dieses nochmal eher, wie wirkt was? Und mir darüber Gedanken zu machen und nicht so viel an mich zu denken, also klar, dann beim Umsetzen, das war, das war für mich nochmal so ein kleiner Mindset-Changing-Moment. Von daher vielen Dank dafür. Danke für und deine ich da, Zeit.
0: Ich danke dir, es kommt noch ein Staub von mir. Ich danke dir, du bist eine der wertschätzendsten ähm, Respektvollsten Moderatorinnen eines Podcasts Interviews, die ich je erlebt habe. Und ich gebe ganz viele Interviews. Du schaffst es, den, deinen Interviewpartner die, sich so wohl zu fühlen mit, und wir haben ja eigentlich auch die gleiche, das gleiche Steckenpferd, aber du gibst, hast mir die ganze Zeit das Gefühl gegeben, dass das alles toll ist und neu und interessant. Und das war, also das ist unglaublich, wie, wie, wie du da Magie durch wir sehen uns ja nicht mal ja, durch so eine Entfernung da, ähm, ja, wie du einem so die Bühne bereiten kannst. Vielen Dank dafür. Oh, das freut mich jetzt aber auch total sehr.
1: Ich sage ja immer in dem in dem Podcast alle, die hier zu Gast sind, werden alle meine Freundinnen. Total, sofort. Jetzt sind wir im befreundet, die wollen. Ja. Also und ich hoffe, ihr da draußen habt auch ein bisschen das Gefühl, dass wir jetzt eure Freundinnen sind und euch mit ja. an die Hand genommen habt, auf dass ihr wirkungsvoller kommuniziert, dass wir mehr von euch da draußen sehen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr diese Folge da draußen auf die 17 Millionen bringt. <lacht> das, ist, das ist unser Ziel. Teilt die Folge gerne weiter. Schreibt uns gerne Kommentare. Folgt der Yvonne auf den diversen Social-Media-Kanälen. Findet ihr sie auf jeden Fall. Wir packen vielleicht auch noch ein paar Videos unten in die Shownotes, dass ihr direkt auf das Schlagwertigkeitsthema und auf das äh, dieses erste Video, was du beschrieben hast, äh, mit dem Wie richte ich meine Kamera-Videos und so weiter ein. Das packen wir unten noch rein. Wir freuen uns sehr, wenn ihr das teilt und wenn ihr auch noch ein anderes Vorbild Kennt ein Female Role Model, von dem wir lernen sollen. Dann her mit den Namen Ladies, let's get loud. Tschüss. Tschüss. Mehr Rock auf der Bühne, der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Buflitz.